0: Estamos de volta com Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Sou Bruno Carvalho e aqui comigo é do Rai.
1: Bruno Carvalho eu quero comunicar aos ouvintes que em breve instituiremos aqui o Reloading Pro, onde teremos duas oh. versões do Felipe Mesquita, duas vezes o poder de informação vai
0: ser com a, oh, com a tela OLED. É, é, tela OLED exatamente. Muito bem. Felipe Mesquita Estamos aí E Rodrigo Cunha é, Hoje eu tive a confirmação que viver sem celular hoje em dia é um pequeno inferno Tudo bem, então vamos para as notícias da semana Para começar, já que o, o nosso querido companheiro Rodrigo Cunha citou um lugar bem quentinho Vamos falar que Bem que Na verdade, o Inferno, dizem que o Inferno são os outros, né? Tem muita coisa que diz também. O Inferno é daqui para a eternidade. Pois é. E a, aí... A música da Iron Man, hum. a frase não sei de quem que é. Essa, essa frase do daqui para a eternidade aparece em muito lugar também, né? Você...
1: Mas envolvendo o Inferno é com a Iron Man, provavelmente deve ser de literatura, alguma coisa.
0: Mas a Square tá passando o que as pessoas definiriam como um Inferno Astral aí, com o seu jogo dos Vingadores, ou com essa bomba que se chama Vingadores, que o senhor Felipe faz questão, e eu quero ressaltar isso, faz questão de defender e dizer que ainda bem que o Guardiões da Galáxia remete a Vingadores Feelings aí. Caramba, né? eu falei que não, é. Cara, é.
2: Você <risos> <Falou que risos> aprova que o Bruno não leu o texto que eu fiz lá no, no Reload antes da, da E3, que eu falei que eu queria que ele não fosse nada a ver com a Mas vocês, mas isso é, se é, chama...
0: Não negação. É. Não, é total, gente. Vocês não estão enxergando... O Bruno, não, pro,
1: Bruno, pro Bruno, que a única coisa que ele viu no gameplay foi o cara atirando na bolha, tá valendo. É.
0: Exato. Pra mim, é total aquilo ali. O cara atirou na bolha. Já, já tivemos essa discussão. O, o ponto importante é que é não bastasse o jogo ser uma bomba na mão da Square, eles acabaram lançando o patch. Eles falaram assim Pô, patch? Positivo. Vamos consertar o que tem de problema no jogo. Só que... Esse patch trouxe, na verdade, uma dor de cabeça adicional pra Dona Square, porque agora, com essa atualização que eles enviaram aí, o jogo passa a mostrar o IP do jogador aberto pra todo mundo, olha que beleza, o que, é, que vocês acham?
1: Aí pra galera que fosse streamar, no caso, ia ficar o um IPzão burro na tela, é? lá aparecendo.
0: Parabéns, Square, parabéns.
1: Eles viu? prometeram consertar em breve, talvez a, a altura do lançamento desse programa já esteja é, até arrumada, é até... mas é um problema aí, né?
2: Sim, cara, que foi muito engraçado, porque eu até mandei no nosso grupo aqui, porque o Edu mandou essa mensagem dessa notícia no e-mail, e assim, o e-mail logo antes desse era o e-mail do PR da Relações Públicas (risos) da Square... Sobre o update. Aí tipo assim, era 1h30 um da tarde. Não, 1h30 da tarde e meio da Square. Tá, update novo no Aveng. Aí 1h35 um e, e meio da Update da Avengia e mostra o IP da galera. Não, mas
1: fala o que tava escrito. Do... Cara, tem, deixa essa imagem. Pode é, deixar? Ou, ou é, pode, pode, NDA, não é, é suada. Não, não, não. Pode, só só cobre o meu e-mail, eu ia lá. eu colocar no filtro e esqueci
2: até. Tem não, né? Cara... Vou deixar, hein?
1: Tipo assim, uma era a, a, o e-mail um atrás do outro escrito lá... É, IP do usuário na tela, Square, Vingadores e tal... E a outra e-mail do PR lá do Felipe, tipo... <risos> novo... A, update dos Vingadores traz nova ameaça para a Terra, tal... <risos> 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 Muito tipo, 40 bom! 40
2: minutos de, 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 de distância do um e-mail...
3: Muito bom, velho!
1: <risos> nova ameaça pros vingadores. <risos> Perfeito,
0: né? Bom, e aí, eu me pergunto, será que valeu a pena para dona Square esse negócio aí?
1: Vai valer quando eles, eles... Manter o jogo?
0: Quando eles fizerem free to play. Tô
1: falando aí, uma hora. É, ele teve então...
2: no Acho que não que isso seja um indicativo muito prepotente, mas ele teve no PlayStation Now nos últimos meses, né? E ele foi um dos jogos mais jogados do PlayStation Now no último trimestre. Então, Tá, tá Existe o em... um interesse. Eu é. acho que talvez ele deveria estar tá em
0: outras. Existe a curiosidade. Envios. Isso, Bruno. Sim, é. falar ah, Bruno isso. Mas,
1: mas, mas de graça, de graça o povo joga, porra. Depois Sim, gasta acho... com microtransação aí em é, eles. Eu acho
0: que,
2: pô, se mete no A Plus, que é um serviço da Sony maior, se mete no Game Pass. Eu acho que você consegue achar um público se você, pô, o. Lembrando que todos os conteúdos são gratuitos, né? De DLC e tal. Tá pra vinho do. Pantera Negra, Negra, que teve um trailer legal, né? três Eu acho que tem como. Acho que a Square precisa abraçar isso que o Edu falou aí. Fazer alguma forma de ele ser gratuito. Talvez pelos serviços, que é uma forma de você pegar uma grande das plataformas, até fazer acordo com a Epic, às vezes no PC, oferecer de graça também na loja, entendeu? Eu acho que tem formas aí, mas ela não parece estar conseguindo monetizar muito bem essas, essas oportunidades, não.
0: Pois é. Vocês acham que isso, de alguma maneira, pode se refletir na confiança do público no Guardiões da Galáxia?
1: Ah, não sei, cara. Assim, é, apesar de visualmente eu concordar contigo que a gente começou semana passada, é que fica naquele Uncanny Valley meio termo esquisito, assim. Eu vi uma galera até falando, ah, parece com quadrinho. Gente, não, não parece, velho. Não, não parece, pode. não parece com quadrinho. Não parece, cara, assim, é. Ah, no ser o Rocket Raccoon que parece o mesmo em qualquer mídia, assim, que afinal de <risos> contas, ele é, né? Ele é um. É um desenho. É. Ele é um de, de várias formas diferentes, mas ele né, é um cara. desenho, né? não tem como você fazer um guaxinim muito diferente. Mas eu acho que o que eles demonstraram de gameplay, mesmo com o Bruno fazendo graça aí falando que não, dá a entender que é uma parada diferente. O foco é diferente. É mais fácil você entender o que que é o guardiões da galáxia do que era é você entender o que que é o Vingadores através de um vídeo, por exemplo. Mas será que
0: é, mas... Oh, diferente, basta
3: É, eu acho que eu tô com, mais com o Bruno nessa aí, cara Porque querendo ou não, é a mesma empresa É a mesma fonte de material E não é todo mundo que se informa Que nem a gente, né então a gente, E eles querem pegar o público geral mesmo é Galera que, que joga Desde o hardcore até a, o cara Que joga casualmente ali Então uhum. eu acho que sim, pode, pode pegar mal A fama de um pro outro, sim Apesar de concordar que os jogos Parecem completamente diferentes
2: É eu acho que no momento o maior problema deles é tá aí no meio de outubro ali, na verdade.
3: É, não, aqui é o mês
1: encavalado de 2021. Tá bem encavalado,
2: né? tá é. impossível o outubro. Isso porque a gente não sabe nem quando o Call of Duty vai
1: ser lançado esse ano. É, exatamente. Pode ser que
0: <risos> caia no meio ali. Da, da, ah, mas da, da, pro Quad não faz todo.
1: diferença também, se vocês quiserem lançar no meio não, de outubro. A que os... janela é. histórica
0: de code é outubro novembro. Sim, outubro então, então novembro se eles quiserem vai.
1: manter pra eles whatever, os outros então, que lutam O
0: problema é pros outros, <risos> <risos> esse, que é, esse, que é, esse que é o
2: problema. Então, acho que é por isso que a própria Microsoft não anunciou a data pro Halo, sabe? É, e até que a, a Sony às vezes pode estar esperando o máximo para jogar às vezes até o ano que vem o Horizon também porque ele tá muito concorrido
0: falando e realmente, a até... na fé que o Horizon sai esse ano, Felipe? Você acredita assim, real? Aí não... independente, do, independente dos lançamentos de final de ano você realmente ex- acha que existe essa possibilidade? Eu acho que
2: isso é mais problema do que o, o jogo em si, no momento é do que exatamente o, que é um o jogo ficar pronto ou não. Uma janela muito cheia, sabe? Ah, não, sim. Sem espaço.
4: É,
1: eu acho que talvez o, o Horizon seria bom pra Sony dar um jeito de lançar esse ano, velho. Nem que seja no final do ano, assim, mas é, 2021. Eu, isso aí
0: pra mim tá cheirando nova janela da Sony, sabe aquela de fevereiro? Tá com muito é. cheiro de janela da Sony, sabe? Hum.
1: É, fevereiro de 2022, no comecinho também. É, essa você for falar, a gente já tá entrando em julho, logo, logo. Sim. Então a gente já tá mais à metade do ano, assim, tá logo e, aí, né?
0: E assim, o console tá vendendo. A é, gente reclama...
4: Exatamente,
0: a gente reclama que não tem jogo que justifique a compra, mas tá todo mundo comprando. Sim, então, é. não sei se vai fazer muita diferença lançar o jogo, ah, tem que sair esse ano só pra falar que teve alguma coisa do Play 5, sabe?
1: Não, a janelinha de fevereiro é, eu acho maneiro. É, eu também
0: tá acho. Tá e muito e do, jogo, de... do primeiro jogo, né? Uhum. Não, não seria uhum. nada improvável, não.
1: Eu, só não. eu só não ficaria
2: surpreso se ele ainda saísse esse ano, sabe? É, eu acho que tem muito a ver com o mercado. É, talvez o tanto o mesmo tanto a ver com o mercado do que exatamente o progresso do jogo.
1: É. E ainda falando da Square, vocês chegaram a ver... Algo, é, que tipo novidades lá da parada que a gente comentou na né? da E3 do Final Fantasy, o, não o Stranger of Paradise, o um, Pixel Remaster lá que pelo hum. que eu entendi é um remaster do jeito que estão falando mesmo do, dos jogos, não é tipo um port não é uma é tipo eles meio que estão refazendo da mesma uh, só que com Pixel em HD assim da mesma forma que o jogo meio que é só que com Pixel em HD Chegaram a ver algo do tipo? É,
2: eu não, eu não vi é, saiu arte. Saiu alguma coisa, eu vi que era Não, só...
1: aquele vídeo mesmo. Aí fizeram um, uh, quadros comparando a versão de celular com a versão que, pô, pouquíssimo que mostrou naquele
0: vídeo. Vai ficar um pixel mais nítido. É, tipo, vai ficar um é pixel isso.
1: mais bonito, melhor pra aparecer em tela mais recente.
0: Uhum. Eu não acho uma ideia ruim,
2: não. Sabe? É um, é um bom meio termo pro que a galera provavelmente quer, quer ver no, no visual do... Nos jogos tipo Octopath Essas coisas assim pra, Clássico né Mas achei estranho É um Final Fantasy muito estranho né Celular Foi estranhíssimo que... Eu foi nossa, foi acho péssimo, desnecessário
1: foi péssimo. Foi péssimo. Sabe quando
0: você acha uma coisa Tipo desnecessário é. Eu acho desnecessário Não, Assim
1: eu, eu gostaria Eu já falei pra vocês várias vezes eu, eu sou talvez Um dos poucos fãs Aí do Final Fantasy 1 Até hoje eu Adoro aquele jogo Eu tenho uhum.
4: muito sentimento Por
1: ele assim E eu adoraria rejogar uma versão Pixel refeita assim Dele Daquele estilo mesmo né, do, do, do original, eu acharia bem interessante, mas, puta, ficou um anúncio totalmente jogado, assim, que não deu pra entender nada e até agora tá meio confuso, a gente vai ter que esperar mais informações, se vai vender separado, se vai vender junto, tá?
3: Eu imagino que seja o pack mesmo e vendo, assim, os preços que a Square tem praticado, eu imagino que eles vão cobrar uns 300 reais aí por, por, pelos seis jogos. Não, se preço full price, não seis com certeza, eu, eu, eu não duvido nada eles cobrar full price em
1: jogo individual até. <risos> falando da Square se eles
0: cobrarem full price num, aí é muita cara de pau, mano tem não, tem, não, parabéns não, não, cara.
1: 40 Fala dólares eu é pelo mesmo. menos certeza que eles, que eles chamam aí em cada um se for separado
0: hum. bom, ainda falando da Square, a gente tem uma notícia pra galera que é fã de Final Fantasy IX eu sei que o seu Rodrigo Cunha é muito fã do Final Fantasy IX e Sim. o
1: Sakaguchi também
0: né o Sakaguchi também. Uhum. Mas ele admite que a obra-prima dele é oito, né? Você sabe disso. Ele Não, sempre... ele fala que o preferido ele... dele é, é, é
1: o
3: nove. <risos> é bom
1: que O preferido
0: falar... <risos> é uma coisa, mas a, a obra-prima é outra, né? Igual você tem. Você a pode ter, por é exemplo, dois filhos, aí você tem um filho que é o preferido, mas você vai ter aquele filho que é o destaque, que é a o que estu- é, é o foda. estudioso. É, não é, não os é caras cara
1: né, é? a, a Inclusive, aquele trio lá do Strangers of Paradise até me lembrou aquele grupinho do
0: Laguna lá, que fica deslocadado.
4: <risos>
0: né? É que ali aqui são muitas ideias boas juntas, o pessoal precisa de um tempo pra processar tudo, uhum. entendeu? Muita coisa acontecendo ali. O sistema de Junction junto com o Triple Triad, tipo, as histórias... Que são paralelas e tem muita muita coisa, sabe? No no
1: Stranger of Paradise tem job. Acho que a não chegou a comentar semana passada. Na demozinha que eles soltaram,
0: (risos) né? E o principal é o quê? Desempregado? Ele é o desempregado, aquele cara. (risos) (risos) Gente como a gente, né, cara? Né? Querer puxar pra realidade, tá aí, ó. Então, mas ó, falando do Final Fantasy IX, vai ter animação. E vai ser coproduzida pela Square, então entendam isso como quiser. Uma coisa eu, eu vou admitir, a Square sabe fazer animação no sentido que todas as CGs de, de Final Fantasy são sempre muito bem trabalhadas em cenas tudo, então isso a Square sabe fazer, né o, a, a produção em si vai ser ficou a cargo do Cyber Group, né, que é um estúdio francês lá Sim. mas vai ter coprodução da Square, então... Pelo que eu entendi vai ser uma animação mais o público
3: infantil, né Sim, de 8 a 13 anos. É,
1: mas o, o Ou seja, Fantasia... eu vou amar. Sim, o Final Fantasy IX tem essa pegada. É, tem ainda. essa pegada, sim, sim. né? Ele é meio medieval, só que com uma pegada mais infantil. E o eu digo infantil, não é infantilóide é bobinho, não. É tipo... É...
0: Visualmente ele remete a uma coisa uhum. mais família, digamos assim. É, né?
1: exato. Uma parada mais... Uh, o Zidane,
0: mais, você vê que é um personagem mais, mais, mais...
1: tipo, mais Pixar assim, sei lá mais, tipo, não é, Isso, o próprio Stein é.
3: também, o jeito como ele age o vive sim. Tem uma, ele uhum. tem muita comédia no Final Fantasy IX, sim, eu tô sim. jogando inclusive eu tô rejogando o Final Fantasy IX aqui no PS4 e, inclusive fica a dica aí Bruno e Felipe, tá? tô rejogando Final Fantasy
4: IX.
3: <risos> <risos> e, cara, esse jogo é muito engraçado, porque quando a princesa Garrett lá, ela, ela some depois que, que o Zeppelin lá Ele cai e fica no meio da floresta, eles vão atrás do Vivi pra poder chamar o Vivi pra ir junto com eles, Sim. né? E uhum. é muito engraçado que eles falam: pô, vamos lá, a gente tá indo lá buscar a princesa, aquela. Aí o Vivi, pô, muito maneiro, boa sorte lá. É. <risos> é, o Vivi não é, pode...
1: é um personagem preferido de bastante gente, assim, né? Sim, né? Muito carismático.
3: Então eu acho que eles escolheram o Final Fantasy Correto pra isso Tanto de temática, quanto de personagem Carisma, tudo mais E até porque o próprio Final Fantasy IX Ele é uma homenagem ao que o Final Fantasy Tinha sido até então Ele tem várias referências aos jogos anteriores Da série Então eu tô doido pra fazer essa animação
1: Ele tem uma parada legal que eu tava comentando com o Felipe Em off Que eu tava rejogando Doom De 2016, que eu gosto bastante do gameplay tal Só que eu fico meio puto porque eu gosto De ir atrás de coisas... De segredos e coisas escondidas... E, e o pessoal do Doo não quer que você ache essas paradas, sabe? E eu gosto de jogos que eles encontram meio termo... Entre não ser aquela parada óbvia tacada na tua cara... E não ser aquela porra que é impossível... Castlevania 2, assim que você precisa da revista pra descobrir... <risos> e eu acho que o Final Fantasy Novo ele é perfeito nisso, cara... Você consegue descobrir, assim, quase tudo... Se você for curioso e, e prestar atenção, assim... Sabe, você consegue descobrir quase tudo por si mesmo, de uma forma que você vai se sentir, digamos, inteligente, assim, e, e, e torna satisfatório. Eu acho muito bom quando você consegue encontrar esse meio termo nos jogos, que não é aquela coisa que te irrita, que você fala, porra, onde é que tá esse negócio, vou no YouTube procurar, e também não é aquele negócio que, puta, que puzzle besta que os caras colocaram.
3: É. antigamente até dava pra entender porque eles queriam vender powerline, né, eles queriam que você ligasse e lá, queriam que você comprasse revista tal, mas hoje em dia não, né, não precisa, os jogos podem facilmente contornar isso aí, mas o problema é que, o novo problema é que alguns estão ficando passos demais, como o Edu falou, né.
1: É. É, eu, eu gosto, ou,
3: ou exageradamente complicado, igual o que eu tô falando do
1: Doom ainda. eu lembro que o Final Fantasy IX, quando eu joguei a primeira vez na época... Eu cheguei a pegar tudo, assim, e sem... Porra, Final Fantasy 7, eu não cheguei a pegar tudo, por exemplo, assim. Porra, só aquela parada de você fazer o chocobo lá pra você descobrir sozinho, é um inferno, né, velho? É.
0: é. <risos> Bom, vou aproveitar o gancho que você chamou o Castlevania na sua conversa, mencionando o Simon's Quest aí. E tivemos aí um vazamento de rating, os ratings sempre, né, dando alegria pro povo aí, do que possivelmente seria um Castlevania Advanced Collection, o que leva a entender pelo nome que poderia ser uma coletânea dos jogos do Castlevania, do Game Boy Advance e eu torço muito para que seja, porque eu gosto muito dos Castlevanias do Game Boy Advance e eu espero que eles façam uma coletânea incluindo o Circle of the Moon porque isso tem é uma coisa que me deixa muito triste com o Sr. Igarashi, é que ele removeu o Circle of the Moon do canon é, só é porque de... ele não trabalhou no jogo. E, e ele criticou ainda o sistema do dual system lá das cartas, que pra mim é um dos sistemas mais legais que tem no Castlevania, cara. O, o, assim, o Circle eu...
1: of the Moon é aquele que tem tipo... Que o castelo invertido, eles fazem tipo em dois tempos diferentes, assim? Ou, ou é o Harmony of Dissonance? É o Circle of the Moon, né?
0: Cara, eu não lembro tu... agora se são em dois tempos diferentes.
1: Mas é que o castelo duplo... Ele é meio que. Do exten... o, 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 o... Eu,
0: eu acho que o... é o Harmony, eu acho que É o Harmony? É o
1: Harmony. Harmony é aquele que você eu joga, aquele, é aquele
0: Just Belmont, né? que é a cópia do Almond. Isso, Alucard. que é o, é o Alucard genérico de é. Chicote. Ele é meio Alucard e meio, <risos> meio Belmont, né? De tipo, onde ele tem? É, é, al... é, o, é o Harmony.
1: Aparentemente o que entraria seria o Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e o Air of Sword. Eu adoro esses nomes com música dos Castlevania que tem dentro né? o Second of the Night. E o War of Sword talvez seja meu preferido, assim, mesmo que ele tenha dado uma zoada na história, mas eu gosto bastante dele no geral. E é legal, pô, é legal ter esse caso, lançar essa coletânea do jeito que eles meio é que, que têm né? feito, uh, ainda que portes terceirizados e tal. Inclusive, acho que foi até a M2 que registrou, né, Felipe, o... Ela que
2: tava listada? O isso Eu não percebi, isso eu não percebi. Seria uma, um bom estúdio, né, pra é. fazer o... Uhum, é, esse que eles
1: que fizeram tanto o Castlevania Anniversary contra o Contra Anniversary, que são duas coletâneas é. muito uhum. boas, tanto pelos jogos Sim. quanto pelo conteúdo, assim, né?
2: A forma como que são apresentados, né? É uma né. então, é boa notícia.
1: É, e assim, uh, caso dê certo, a gente meio que.. Né, a IP tá na, na mão da... Não, acho que não tem vínculo com a Nintendo, pelo que eu entendi. Então, você pode lançar essas paradas assim, tranquilamente. Mesmo os jogos mais, entre aspas, recentes, assim, da década de 2000 e tal. E pegar uhum. e fazer o um do DS também, que pra mim são os melhores jogos dessa leva aí do, do IGA, cara. Oh.
0: Eu acho que o problema do, do DS, é, considerando que eles estão fazendo do jeito que eu imagino que eles estão fazendo... A, a emular Game Boy é bem mais fácil do Sim, que emular total, o DS, total, né? Sim, Por causa das uhum. duas telas, do touch. Uhum. Então eles teriam que remapear funções dentro da ROM. Isso aí, isso aí é um problema. Porra, né? Mas
1: mas se eles conseguissem dar um jeito do Portrait of Ruin, o Order of Ecclesia e o Dawn of Swords. É muito que, bom, cara, eu adoro também. que que
0: seria. Sim, seria fantástico, cara. Mas vamos ver, né? Isso seria uma solução se tivesse o Switch Pro e o Switch Pro tivesse o modo dual-screen. Hum. Né? Que isso era. Isso, isso, olha, olha só o que eu vou falar. Isso era uma das únicas vantagens que o Yu tinha sobre o Switch, cara. É. Ele, é. na verdade, era um DS gigante. Conseguimos lá um DS, é. é, é. era legal é.
1: você jogar uma o. tela
0: quebrada. Eu cheguei
1: a jogar o. <risos> eu joguei Zelda, o. o Waker e joguei Breath of the Wild com o Yu E é da hora você jogar, por exemplo, com o um mapa na tela, assim. Você era... é. uhum. vê o tempo todo, né? precisa
2: é. dar pausa. Isso é legal mesmo.
0: Vocês sabem que quem inventou isso aí, de nada, né, Dreamcast com o seu VMU. foi ele que Porra, inventou assim, ajudava tela. pra caceta aquela ah, tela é, de, 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 de brick game do, do,
1: do Dreamcast.
0: <risos> Pô, você tá jogava... Baixo, você não pre... olha, olha como é o tormento de Resident Evil, você tinha que entrar no menu pra ver como tava teu sangue. Você olhou pro VMIU, tá ali, dá o display, tá... Não, Perfeito. Você, o Resident Evil você percebia
1: dependendo do quão pelo cansado.
0: Como o seu personagem estava. Tá, né? é. Isso, pelo andar. Mas aí ainda. Dá, dá sim, pra ver é um, um mapa de do V10? De... Dá, lógico que dá, como é. não dá. O mapa da do... fase
2: de Tetris, dá pra ver no
1: V10, Vamos dar aí, vamos dar um mérito aí pela ideia. Só
0: escuto inveja do Dreamcast, só inveja do Mas então, cara, realmente. É, se for confirmado, porque é importante mencionar, isso foi o rating que vazou, mas não tem confirmação do conteúdo dentro do, da coletânea. Sim, é. Então, como eu falei, eu torço para que sejam os três jogos do Game Boy Advance. Apesar que também teve um... O um 1 saiu remasterizado para Game Boy Advance também, né? O primeiro que é Silvano. Então pode até é, ser eu que ele acho, seja incluído também.
1: Eu acho que era aquela versão que saiu para o Sharp não sei quantos mil lá, não era? Que... Esse deve ter saído até pra arcade em algum lugar. Eu cheguei a ver, eu cheguei até a jogar essa versão já. Não lembro se foi no GBA, é. mas era o que tinha um sprite grandão do Simon, assim, só que era hum. mesmo, era mesmo é
0: Eu não. Eu não no, na época do GBA eu não cheguei a jogar Armageddon porque eu já tinha um do NESBand, eu nem queria. Mas os outros três, cara, se for mesmo e tomara, como eu falei, tomara que não inventem de tirar o Stork of the Moon por causa do Igarashi, né? Cass- nem que Igarashi Cass- não manda mais nada também. Castlevania Chronicles... Ah, o Castlevania Chronicles teve até pro Play 1, pô. É, esse eu cheguei a jogar. Castlevania Chronicles, é, ele é bem... Na verdade, ele é até um remake do primeiro, né? Sim, é um remake
1: do primeiro, assim.
0: É. É bonito até esse jogo, pô. É bonitinho ele. Mas muito empolgado, cara, pra ver a galera jogando esses jogos aí. Curiosamente, eu estava jogando tanto Harmony quanto Circle of the Moon esses dias aí, né? Eu eu tenho jogado bastante Castlevanias e Metroids por razões óbvias, né?
1: (risos) Ah, esses são, são legais ainda hoje, são, são jogos
0: bacanas Sim, muito bons cara. Bom, vamos aproveitar que a gente tá falando da, De clássicos aí, a gente falou do Castlevania Vamos falar então de Super Mario Bros Teremos um jogo novo do, do Super Mario? Ainda não Ainda não, gente, calma Teremos, mas... com certeza, né? Não Teremos, é, mas por isso que eu falei, ainda <risos> não, por enquanto não né? Mas, como sempre A comunidade, os fãs Eles são a verdadeira razão Dessa indústria da sobreviver e não bastasse a gente ter essa comunidade tão ávida em manter, em preservar a história, tem gente pensando em como melhorar os jogos que, que vivem na nossa memória, né? E, aquele, olha só, bacana, pasmem, isso vem de um brasileiro, a iniciativa de transformar né, o, o Super Mario World, né, O do, do Super Nintendo, em uma experiência em widescreen, cara. É o nosso E não é esticando o... tela não, hein? Sim, nosso glorioso Vitor Vilela, Bruno, que a gente falou recentemente lá, o, o hacker do SA1 lá. Uhum. E ele tá reconstruindo o jogo, e como eu falei, não é esticando tela, ele realmente tá pegando o conteúdo da tela e dando display em monitor pra você conseguir ver o to- a totalidade em, em tela wide mesmo, cara, isso é muito legal.
1: Uhum. É, eu cheguei a testar em prol da ciência...
0: <risos>
1: né? É, inclusive ele, 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 o, o, ele disponibilizou lá no GitHub a, o, o patch né, pra, obviamente não a ROM mas o uhum. patch pra você mesmo patear aí, que é a ROM que você tirou do seu cartucho legalmente e, e colocou no seu computador e eu cheguei a dar uma... Te... e você só pode rodar naquele emulador BS NES, BS, 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 NES, BS, SNES, lá. E é legal, cara, se assim, tipo, o... Pra quem lembra do Super Mario World, quando você jogava, você podia dar uma esticada na tela pra ver o que tinha na frente, o que tinha atrás, assim, com o L e o R, né? o que ele fez foi dimensionalizar isso pra um 16x9, então fica lá a a HUD no formato, que nem é 4x3 do Super Nintendo, na verdade é outro formato, né?
0: É um pouco menor. É um pouco
1: menor, né? E a HUD fica no meio e as telas ficam wide. E é, é diferente, assim você, Pra você que tá acostumado com o jeito Original, é diferente, né De você ver a parada Não. funcionando assim E é legal que, que pô, de novo O, o Victor Vilela aparecendo aí No cenário de hacking De Super Nintendo, né O cara tá com tudo aí
0: Mandando muito, mandando é, muito é. Te
1: deixa aí o link do GitHub se, Pra galera que quiser tentar É bacana
0: Esse aí, infelizmente, não roda no Super Nintendo original. porque A a saída não vai sair wide, não tem como você modificar. Até que tem como você modificar se você modificar o hardware, né? Mas você não consegue fazer o output em wide usando o Super Nintendo normal.
1: É, não, ele não roda no Super NES normal. E e é legal porque eu lembro quando eu joguei os remakes, do tipo meio que dando uma virada ali na guerra dos 16-bits pro Sonic, né? Os remakes do Whitehead pra dispositivos móveis. Uhum. E eles são wide, são que eles São remakes mesmo. E, no caso, uhum. aí é um patch do, do... Whitehead são remakes mesmo. E é legal jogar no... E, inclusive, pelo que eu entendi, não sei se vai ser, mas essa coletânea nova que eles estão fazendo, me parece que estão querendo incluir essas versões do Whitehead aí. Não sei. Se for, acho que seria legal. Lembra que a gente comentou do, da uhum. coletânea que falaram lá no evento do...
0: É, inclusive eu cheguei a ler, eu acho, uma entrevista do produtor da SEGA falando que as versões que vão entrar do Sonic 1 e 2 são as versões do Whitehead mesmo, aquelas já com o wide que tem o Spin Dash no Sonic 1.
1: É, se se for essas versões, seria legal você ter ela pra jogar em console, em PC. Então, né? eu
0: tô curioso na verdade pra ver se eles vão fazer esse mesmo trabalho com o 3, né?
1: É, porque o o Sonic 1 e 2 que são o wide, o Sonic CD também, né, que foi o primeiro...
0: Sim, o, sim. O
1: primeiro remake que ele fez, até. Mas... A, aliás,
0: é... Só falando um pouquinho das comunidades do, do, do... Já que a gente tá falando de Ron Hacks aí. Quem tiver oportunidade, já falei. Jogue Sonic Classic Heroes, que é o Sonic Heroes feito em 2D. Ele é muito legal. E jogue o Sonic Megamix também, que é muito bom. Muito bom. Isso tá aí. também bem. Bacaninha. Vamos seguir em frente, então. Uh, que... para hum. Pra quem não quiser...
1: Tipo, ver o, vi- o testar, o patear a o ROM, coisa que vale. Tem videozinho até no próprio tweet do, do Vitor. Tem lá um videozinho, pelo menos uhum. para
0: curiosidade aí, pra galera ver qual é. Ou tá no YouTube se é, vai achar alguma coisa. Com certeza. Olha só, aproveitando o gancho de Mario, vamos falar da dona Nintendo. E uma, pre- uma presença, na verdade, assim, uma ausência muito sentida durante esse último da Nintendo foi nenhuma menção ao Switch Pro, e muita gente acreditava, não, agora é a hora, vai falar, vai aparecer, Switch Pro é o caminho, teremos novidades aí, e não aconteceu, pelo menos por enquanto, e numa entrevista, né, ele foi, o Bowser foi, o Doug Bowser, né, que é o presidente da, da Nintendo é, da América, n- e foi questionado. Nesse
1: caso, nesse caso, é bom
0: especificar, né, cara? O Bowser, né, é. cara, que deu as declarações. E, e ele declarou que a Nintendo na verdade não, não tá nessa vibe. A Nintendo, ela. Eu, eu, esse comentário eu achei meio babaca na verdade. Que a Nintendo é. meio que redefiniu o conceito de gerações, né? Na verdade, o que ele quer dizer é assim, ó, o Wii U foi uma droga, a gente teve que correr com outro console aí, e por causa disso a gente ficou parado no meio. Só que tá dando tão certo que a gente não, não precisa disso agora. Né? O jeito que ele fala,
2: acho que é até meio claro que eles não tem por que anunciar um hardware muito antes dele sair, né, e algumas pessoas tinham expectativa que ele fosse sair esse ano, talvez era esse o pensamento, já esse hardware vai ser apresentado agora, mas parece que não não vai ser o caso, né, que essa remodelagem aí não vai sair em 2020, ou se sair... A Nintendo vai chegar alguns meses antes, pouco, um, dois meses antes e, e apresentar ele, né? É o que ela fez com os dois últimos rádios dela: o próprio Switch Base, quanto o Switch Lite, foram anunciados pouco tempo. É, né? Demonstrados, vamos falar assim mais, mais precisamente, pouco tempo antes de sair, né? O Reload nasceu junto com os rumores do NX, basicamente, com as uhum. primeiras declarações. Bezão. Mas a gente só foi ver esse console mesmo em janeiro de 2017, né? Sendo que o console saiu em março de 2017. Então é. Foi um período muito curto Mas a gente sabia
0: antes, por isso que essa questão é, do.
1: A gente especulava, teve vazamento, teve. É, tinha patente. até declarações
2: da Nintendo de é. fazer tinha, console novo e tal. Uhum.
0: Mas é
1: diferente, né?
2: Como esse caso aqui é uma remodelação. É, o caso do Lite por exemplo, foi, foi algo muito perto. assim Acho que ele saiu em setembro e o anúncio foi em julho. Mesmo, umas semanas depois da E3, não. Foi não, época, mas era então. outra
0: coisa, todo mundo especulava agora, anúncio da. Aí eu entendo o que você está falando. No caso do, do Lite, não né? foi assim. Sim. do ponto de anúncio pro lançamento foi um período muito curto, o anúncio Sim. oficial que é uma coisa que todo mundo já especulava que existia né? É, mas que é a mesma coisa com o Pro aqui, entendeu? Então... É, mas o que deixa triste então quer dizer que tá longe mesmo. E eu precisava de, sair, de um Switch né? Pro é. Exato, eu preciso de um Switch Pro eu É como o próprio é. Zelda que pode ser um,
2: um, um showcase pra ele ficando pro ano que vem né?
0: Uhum. Então,
2: é, pra jogos desse ano não parece ter nada que poderia ser um grande... É, chamariz, é né? Uma coisa que seria um par muito forte com ele, então dá pra entender.
1: <risos> A gente pode dizer que o Doug Bowser deu uma Jim Ryan lisada aí? Não, é
0: bem de leve, né? <risos> de leve. É, é, de leve, salva as devidas proporções. É, mas é. ele foi meio babaquinha, assim. Eu achei, meio babaquinha. E o, e o Sr. Jim Ryan é o garoto backpedaling agora, né? Tudo que ele falou não era bem aquilo, né? Eu adoro isso aí também. Não vou falar mais nada. Bom, ainda falando de, de Nintendo... Outra ausência sentida, e já faz um bom tempo na verdade, porque a última vez que a gente ouviu falar desse jogo foi em 2017, Bayonetta 3, né? Ah, como eu falei, já faz quatro anos que a gente ouviu falar dele, desde então mais nada. Mas segundo a Nintendo, o jogo ainda existe, ele está em produção, né? É, e segundo foi declarado lá pelo, pelo Bildorff, Nate Bildorff, é. Tá, tá indo bem. Tipo, sabe você fala, Como é que tá? Não, tá indo bem. Tá indo bem. Tá vivo
1: ainda? Tá
0: indo não. bem, é foda. Sou que
3: nem quando tu encontra o um amigo, e aí, beleza? Tá tranquilo, pô. Tranquilo. Aquele tranquilo que não diz nada, sabe?
2: Que saca. é uma mentira danada, né?
3: É, tá cheio de problemas. Sim.
2: É, é tem sido. Um... Você pensar que 2017 é um, é um jogo que tá sendo feito pela Platinum, né? E é o ano a que... a Platinum tá
0: fazendo um monte de coisa também. É, a né? Platinum é a
1: agenda do caos, assim, né? Você nunca Mas sabe o que vai sair. Mas o último grande
2: jogo deles saiu em 2016. Ah, não, teve Astral Chain em 2018, né? Então foi o Astral Chain. É, de lá pra cá...
0: Aliás, só por curiosidade, quantos projetos a gente viu só na c 3 que tinha Platinum envolvido? Assim? Babylon's Fall lá... Acho que só é o Babylon's Fall, né? Não, 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 tão... não tem um... Acho que só ele... Acho que eles estão fazendo no
2: momento é o Plat... Babylon's Fall, o Bayonetta, e tem um, um IP próprio Eles eles mesmos vão publicar, né? Acho que... Eu acho que no momento são esses três aí. Mas durante esse tempo aí já tiveram vários, né?
1: É, mas é engraçado, cara. A gente viu no Game Awards Awards, 2017, assim. Puta, faz... Pô, 2017 faz tempo já. Parece que foi ontem
2: mano. Quase quatro anos, mano. Não vê nada, né? Realmente...
3: Você pode dar a mão pro Metroid Prime 4 aí e passear no parque, assim de Metroid Prime 4, que você Eu comprei meu Switch de uma promessa. Que antes de, dessa apresentação aí de sacanagem, eu falei assim: se mostrarem Metroid Prime 4, eu tenho que comprar um Switch. E mostraram, vai só o logo.
1: Ah, a, gente vai, a, gente vai um a gente vai
3: acreditar nessa desculpa que você deu pra
0: você essa mesmo. Foi, aí, pra gente.
3: foi exatamente a desculpa que eu dei pra minha mulher, quando <risos> eu comprei.
0: Eu prometi, agora eu vou ter que cumprir, ah, né? Quem mandou fazer essa promessa? Sério,
3: né? é, eu fiquei empolgadão quando eu vi aquele negócio lá e pff,
0: nada. É, bom, já que a gente falou de jogos que estão vivos na teoria aí, né, estão indo bem, não tá bem, tá bem tá progredindo aí. Temos outro também, só que esse aqui já tem bem mais tempo, e ele tá meio zumbi esse, porque foi declarado morto, mas depois de veio outra declaração que não, não morreu ainda, é, Morreu, mas
4: passa bem.
0: É, morreu, mas passa bem. O Tekken Cross Street Fighter, que é a resposta, né? na teoria seria a resposta da Namco pro Street Fighter Cross Tekken, que foi feito pela Capcom, né? Que o pessoal, assim, o pessoal desce a lenha, o jogo talvez seja simples demais, talvez me um jogo legalzinho o conceito, cara, eu até gosto desse jogo. eu não... É ok, ele é ok. E aí, a gente sempre vem dessa dos 30%, né? Porque eu lembro disso, quem foi que falou do, da, dos 30% na época? Não foi o... Foi
1: o, o Tim Sweeney, Bruno. Né?
0: Não, <risos> cinema, Você não paga de falar de 30%. Não. Não, mas não é esse 30% que eu tô falando. Eu tô falando do, do. Caramba, fugiu o nome, mano. Harada? O, o... Foi, exatamente. Foi o Harada que falou na época, que falou é. que não. O jogo. Isso aí desde, desde a época que saiu o Street Fighter Cross Tekken, já tava, não, nosso jogo, a nossa versão tá 30%. 30%, é. 30%. Ficou no 30% o tempo todo. E aí, é, a gente teve né, uma, uma notícia nessa semana dizendo assim, olha, o projeto morreu. Foi e aí, um... no dia seguinte...
1: Ah, foi um erro de foi falha de, interpretação, de tradução, na verdade, né? É.
0: E aí, depois, no dia seguinte, a gente desmentiu, Falou assim, não, 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 o jogo não morreu. O jogo, ele ainda é, existe, mas no momento, ele tá né, no, no hiato aí e tal, mas morreu ainda.
1: É. Ou seja, nada mudou, né? Teve esse erro de tradução. Já
0: não aconteceu, mano. Você pega o Tekken 7, é um baita de um crossover também, já tem uma Akuma sim, lá. tudo. E todo é, mundo lá é, também. Esse,
1: né, a gente chegou a comentar que... Se bobear até ano passado, eu acho, que o Harada tá fazendo tipo meio que um talk show num boteco assim. Lembra que a gente chegou? Uhum. Que é na casa até, mas com um talk showzinho, com um cenário de recebendo gente... E foi daí que meio que saiu essa conversa de que o projeto teria sido cancelado. Mas no outro dia falaram que não, não foi cancelado, mas tá do jeito que sempre teve aí, né? Ou seja, por, com o tanto de tempo que já tem, se bobear, né, nesse período de tempo até do que no que forever tinha mais informação.
0: Mas sabe o que é curioso? Essa insistência de não cancelar o jogo, talvez indique algo, cara. porque
1: é, mas você vai falando, não, mano, é foda, cancelou. Mas tá na mão de quem essa parada, assim? Porra, tem tanta gente envolvida e...
0: Então, a, a questão é justamente essa. Eu não sei se talvez eles, por causa da primeira versão, eles tenham uma obrigação contratual com a Capcom que não pode cancelar porque a Nanko deveria fazer a contrapartida. Não sei como é que é. Porque essa é a versão da Nanko. Então, assim, como o primeiro foi desenvolvimento da Capcom, eu não sei se de repente tem alguma coisa que contratar e assim, ó, oh, beleza, a gente faz o nosso, mas vocês têm que fazer o de vocês, é, tá? Uma ninguém... talvez.
1: É, ninguém bate é, o martelo. Fica esse disse-me-disse disse aí, anos.
0: Mas é, eu sei lá já Como eu falei, já aconteceu. a Kuma tá no, no Tekken 7, né? Então uhum. faz o DLC e bota os personagens do Street Fighter e pronto. Chama esse DLC de, de Tekken Cross Street Fighter, entendeu? Tem um crossover lá, o lá no, no
1: Smash Bros, hein, Bruno Inclusive aí, vídeo muito engraçado da Kazooia.
0: Não, tá, de novo as histórias do Kazooia, mano. De novo. Esse Kazuya aí. Divertidão. É tudo Kazuya. Eu gosto do Kazooia. Eu só não gosto mais do Smash. Eu até gosto do Smash, mas... Chega, né, Nintendo? falar do Smash, tá bom já. Bom, e aí, pra encerrar, vamos falar da dona. Não, na verdade não é falar da dona Microsoft, mas tem uma notícia importante antes também. Falando em decepção aí. Porque tinha gente apostando. Não, que esse projeto Abandon aí <risos> é só uma desculpa do Kojima, igual ele fez na época lá do, do PT, igual ele fez na, na primeira versão que teve lá da. do que era pra ser. O Metal Gear 5, ele não revelou que era. Então isso aí é coisa do Kojima. Isso aí é coisa do Kojima. Pode ficar todo mundo tranquilo. que esse aí é o projeto dele. Provavelmente é o próximo Silent Hill aí. Fica todo mundo tranquilo. E aí, o, o Hassan Karaman, que é o designer do jogo, né? E Ele é CEO do Blue Box, né? Do, é. Que é o estúdio.
4: É, né? que é Teve que forma.
0: virar público, mostrar a cara. falou assim, ó, oh, eu não sou o Kojima, o Abenda não é um projeto do Kojima. Ele é um jogo nosso. É um jogo... A Blue Box existe, não é um estúdio fantasma do Kojima.
1: Ai, caralho, né? mas essa história acho que é meio que a prova também que tipo, você dá, é, dá coisa nas mãos das pessoas, elas vão fazer um, uma parada assim, que zoada, né? Porque eu lembro, eu, eu lembro da época... Até uns anos atrás que eu achava maneiro essa parada de teoria de conspiração tal, de zoeira. Mas quando as pessoas levavam isso na zoeira, né, cara? Hoje em dia o povo tá levando essa porra séria demais. Inclusive na vida real aí. É. Porra, os caras pegaram esse negócio do cu... Tipo, tá número 20 vim... até conselho, não vou entrar em detalhes, até conselho quando sair o próximo vértice lá do pessoal do Jogabilidade. O André fica meia hora falando dessa parada. E tudo que. Cara, t- manja é número 23 assim? Que o cara.
0: Manja, <risos> Tudo o cara, se enxerga. Né? É, onde o cara
1: fuçar, o cara vai achar. Os caras acham umas coisas, assim, que. É. é sabe? O Felipe chegou a ver o, o buraco do coelho até onde vai aí, né, não, Felipe?
2: É, mas eu nunca. Eu, não, pessoalmente, nunca botei fé que era nada disso, não.
1: Não, mas porque é, não, é, não é, não. cara? A ponta do cara. E tem, e tem gente agora. É uma coisa que...
2: Que, inclusive, eu, 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 eu evitei comentar no, no Twitter. É, por duas razões. Uma que realmente não acreditava, que, é que t- eu não sentia por que, que eu vou, por exemplo, dar, dar ibope para algo que eu acho que vai levar pessoas à decepção. E a segunda, que foi o que acabou acontecendo, é que, no fim das contas, é, essas pessoas desse estúdio agora estão sofrendo na mão dos, man- dos fãs malucos aí. Sim.
1: Tá certo assim, eles botaram a pia, eles deram uma entrada Total, na parada.
2: eles erraram feio aí de querer entrar na brincadeira de uma forma que não ficou claro que era uma
1: brincadeira, né? É, e eu, aí tentei agora a gente re, reta, meio retaliando na internet o cara por causa desse vídeo aí, que fala, não, que eu quero o Sarente Rio, com Kojima, e não sei o que. Cara, essa galera... Me lembra até recentemente um documentário que eu vi na Netflix falando daquela... Aquele caso que teve da moça que faleceu lá no Césio a Elisa, Elisa Lan, né? Vocês chegaram a ver... Tem, tem um, tem um Sim, documentário...
2: Tem no Netflix agora É, hein? na Netflix
1: recente. que é, é bizarro. Que é bem interessante. E, cê, e tem uma parte que os caras... Eu eu acho que é venda de cara, assim, os caras estavam, puta, botando o pé na terra plana, tá ligado? Eu falei, a gente não vai nesse caminho, tava tão legal. Mas depois eles meio que, a a intenção é que é pra mostrar o quão perigoso essa parada é, cara. Porque pegaram um cara pra Cristo lá e tipo, um cantor de black metal, não sei da onde, do México, sei lá da onde, e meio que acabaram com a vida do cara... Achando que ele tinha mandado matar a menina por causa de ritual satânico e tal. E no fim das contas, você vai, vai chegar na conclusão que só porque o cara esqueceu de falar que deixou a porta aberta, assim, tá ligado? E é mesmo, tipo, guardar as proporções, obviamente, a gente tá falando de um caso muito mais grave, que a, a menina faleceu e tal. Inclusive, veja esse documentário, é bem legal. Mas, meio que os caras fazem a mesma coisa com o jogo do cara, velho, sabe? Novamente, os caras botaram pira, Mas esses backlash, essa loucura de muita gente... Sem. Com a mente desocupada, sem assim, fazendo coisa na internet. É o paradigma que dá uma desanimada. E, pelo menos é a minha, assim.
3: E fora que coloca o cara num lugar perigoso, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá tendo uma baita de uma exposição pro jogo dele, o nível de exigência também vai ser muito maior, né?
0: Sim, com atenção vem expectativa,
3: né? Exatamente. Então, de repente, o cara nem queria isso, tu só queria fazer uma paradinha lá pra ele, um jogo maneirinho e tal. Mas o nível de exigência vai ser tipo Kojima.
1: É, ainda mais quando o conjunto, assim, tipo, sei lá porquê botaram esse jogo no Playstation Blog, sei lá porquê, deram aquela puta importância na época, e começaram a alimentar essa fogueira aí, né, cara?
0: Agora, e se o Plot twist for exatamente esse? É um jogo do Kojima. Não, e aí eu largo, é um aí eu boto a virar é, no pô... saco
1: e vai embora. Aí, porra. <risos> <risos> pô, quer, quer porra, não salva agora essa parada, velho?
2: É, eu não vejo nem graça nessa, nessa loucura aí, acha. Perda de tempo é todo mundo.
1: Sim, já faz meses. Quantos meses faz que a gente falou dessa parada?
2: Tem muito uhum. tempo que teve um vídeo, né? Que a gente trouxe na sessão de vídeo, um trailer, né? Mano, e nem um jogo, nada demais, assim. É, sei lá. O fa- o, a obsessão da galera com isso aí foi meio muito estranha. E não resultou em nada bom. No, é, nessa...
1: eu, eu fico me decepciona mesmo, assim. de Por um lado você pode olhar, ah, ha, 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 que engraçadinho, o buraco do coelho. Mas é que, sei lá, você vê que a maioria não sabe brincar,
4: saca?
0: Exato. E aí, para encerrar, vamos falar da dona Microsoft aqui. É uma continuação de algo que a gente até já chegou a comentar, que o projeto de expansão da Microsoft de fazer os seus serviços chegarem em qualquer lugar.
1: É, assim, na verdade um programa que a Microsoft tem, acho que desde o ano passado, se eu não me engano, que eu acho um programa muito bom, aliás outros deviam copiar isso, que é o Designed for Xbox que eles usam para acessórios, fones, sim, controles sim. e tal, tipo de fabricantes terceirizados, mas que vem meio que com selinho assim de que se usar esse dispositivo dá bom pro Xbox. Né? E agora a Microsoft pretende expandir esse programa Design for Xbox, esse selinho, também para monitores. Hoje, hoje em dia é muito complicado uh, uh, novamente. É, até eu tava conversando hoje em off com o Felipe. Porque eu, eu essa semana eu tava procurando uma TV pra comprar. Inclusive, comprei uma TV bacana e tal. Pra, por conta das características até dos novos consoles. Velho, é tanta coisa que o cara. Tanta tecnicalidade que o cara tem que saber pra ter certeza de que ele vai aproveitar 100% da tecnologia que ele tá usufruindo. No caso,
4: uhum. comprando
1: um console novo. É se o HDMI é isso. É se o. o como é que chama? Refresh Rate é aquilo, se o SYNC é esse, se é 60, se é 120 Hz, se, é, se é HDR10, se é HDR normal, se é Dolby, se é não sei o que. Que eu acho de muito bom grado, é foda que a gente meio vendo isso, a gente sempre desconfia que a, e não é pecado nenhum, acabe rolando um lobby com um desenvolvedor ou outro, tal qual, se não me engano, até a Sony ia rolar lá com o lance do, da expansão do m 2 SSD que vai lançar aí em, em, em algum momento com algum fabricante mas eu acho justo do, das empresas colocar assim aí esse modelo de monitor eles vão colocar para três monitores aqui, pelo que eu tava vendo acho que um da da Philips e e da asus e um da Acer esse monitor aqui é compatível bacana você vai jogar legal com as funções que o seu console vai ter né Tipo, o, você tipo no caso, sei lá, FreeSync, 4K, 120 Hz e tal. Você vai poder aproveitar, não que todos os jogos ofereçam isso, obviamente, mas os jogos que oferecem você vai poder aproveitar ao máximo. E eu achei legal até expandir pra TV também, pra dar uma facilitada pro consumidor, mesmo que seja em Sem acordo uhum.
3: com, com os fabricantes, sabe? Porque tá complicado, cara. Hoje em dia... Isso eu... que você falou, Edu, é um pesadelo pra mim, de verdade mesmo. É uma parada que eu olho e chega até a me irritar, porque tipo eu só quero ligar e parar de jogar, sabe?
1: Antigamente era só botar o canal 3 e tá funcionando com chuvisco lá tipo e é nóis. Hoje em dia é bem mais complicado, assim, de vocês. Podia ter sabe o que é assim, aquela,
3: aquelas paradinhas na caixa do que vem uns ziconezinho, é compatível com isso, 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 isso. Já na caixa não, é, não vai ter.
1: Beleza, assim, pra gente, pra mim, por exemplo, é tranquilo. Eu sei o que, que é a, as funções, sei, mas, porra, você não vai exigir isso. Do, de qualquer... Do público geral, é, né? Exato, cara. Não é uma parada que o cara precisa saber, assim. E aí é foda, que às vezes o cara vai comprar um aparelho, uma TV que seja, ou um monitor, no caso, que é, muita gente gosta de jogar videogame com monitor, e put lag, às vezes o cara nem sabe o que é input lag, o que é, que é latência, saca? E depois o cara descobriu que comprou ó, uma parada e tá perdendo... Funções do aparelho é frustrante assim para quem compra para então eu acho legal partir da empresa. Sabe, ó, esse monitor, essa TV aqui é compatível e você vai poder, poder utilizar essas funções mesmo que role um lobby, mesmo que role uma grana. Tal, uhum. mas dá essa segurança para a pessoa que tá comprando. Eu acho bacana da, por parte da empresa. Eu acho legal incluir nesse programa questões de monitores e se possível incluir um TVs também. E os outros copia aí que é, é legal é. ter. E
0: só para mencionar uma coisa aí. voltando nesse assunto da disponibilidade do Game Pass para as TVs também, para outros dispositivos além dos consoles, a gente chegou a comentar o caso do Flight Simulator que chegaria para os consoles da geração anterior, para o Xbox One, através do xCloud. E rolou essa semana uma conversa de que a gente poderia ver muitos desses títulos da próxima geração no xCloud. E isso, cara, é é algo que vou dizer para vocês, algo muito interessante... Porque, claro que salva as devidas proporções. E se o serviço estiver presente no Brasil, me faria, por exemplo, nem querer migrar para a próxima geração, é cara. Sim. Eu ficaria com o meu Xbox One e jogaria os jogos através do xCloud. É o que eu, eu comentei é.
1: semana passada com vocês,
0: na conferência da,
1: Xbox, da mais, Xbox mais Bethesda. A mim, caso tudo ocorra como eles planejam, meio que soa próximo do que a da revolução que a Netflix foi pro mercado de uhum. cinema, assim.
2: Uhum. É. e a Microsoft falou que a ideia pro Brasil é lançar esse ano 1.0 do Xcloud, aí é. já tá em beta, né? Cara, e e por que imagina...
1: Mas, mas pensa bem, você comprar uma TV já vem com o aplicativo lá do Xcloud e tudo que você tem que fazer é, sei lá, comprar um controle e assinar um o Game Control, Pass?
2: Né? É. é, e, a, e a, a, o Edu falou lá, na semana passada também lembrou que teve um, um pré-briefing também da, da Microsoft quando entre o, um papo, né, tipo assim, entre o Phil Spencer e o dela e as, uma das missões deles é botar ó, jogos na maioria da, da, das mãos possíveis, né, eles falam sempre dos 2, 3 bilhões de jogadores de videogame que estão que disponíveis hoje no mercado, né, o tamanho total do mercado, incluindo todos os nichos, né, e que, pô, se você tem, você quebra essa barreira, né, de você ter que ter um rádio ou não, é mais fácil você atingir mais pessoas, né, então acho que o a ideia é essa mesmo, pra eles não é nenhum problema que você não acabe decidindo não comprar um
0: videogame. Cara, eu acho que a Microsoft se achou muito seguindo essa linha do serviço, cara, ela se achou muito ela se encontrou muito, cara e e se combinar esses dois fatores eu eu já sou um grande advogado do Game Pass como serviço em termos de ser pró-consumidor, cara. Se eles incluírem o xCloud no Brasil no nível que seja satisfatório cara, essa combinação de Game Pass mais xCloud Pra quem tem Xbox e o Xcloud por si só, pra quem não tem nem videogame, cara, é. É algo que eu diria obrigatório, cara. Pra quem gosta de, de jogar, sabe? É. é Aí, muito... o
3: Bruno... Aí o Bruno veja a coleção dele, né, Bruno? Aí
1: não Não, vai precisar mais.
0: Não, né? E não, também não vamos exagerar.
3: né?
1: tudo depende da parte técnica colaborar aí,
0: né? Isso, então. Por isso que eu estou falando. Apesar que quando a Microsoft fala assim, "Ah, a gente vai dar o suporte no Brasil, eu acredito que seja suporte para o Brasil mesmo, diferente do que a gente já viu acontecer. E, E eu já falei isso aqui antes. Eu não me conformo como que a Sony conseguiu quebrar... Algo que funcionava, sei lá, 10 anos atrás, mano. É. Eu joguei a Now Live na época, no Brasil, e o servidor não era no Brasil, e funcionava. Eu não sei como é que o Now não funciona, mano. Não, fu- não consigo entender. A minha cabeça não consegue processar como que a Sony pegou os dois maiores serviços de streaming de jogo da, da época, pegou a tecnologia, e não funciona. Eu não Complicado. consigo entender, Vai, Brasil, cara. Se foi de propósito. Caramba, não, não que quer destruiu, vender pra gente sabe? de propósito. Mas sim, vale, eu, né? vou penso, eu vou assim, até, até
1: me, me repetindo o que eu comentei semana passada, você pensar daqui a alguns anos assim, cara, o quão fácil é você vender pra alguém que tipo o celular que você já tem na mão e o chip da, sei lá, da operadora que você quiser, aí, que você já tem dentro, vai ser o suficiente pra tu jogar Halo, tá ligado? É, isso Eu é acho que é fácil bizarra, de vender
0: é. assim. Ó, oh, eu, eu só quero dizer uma coisa. Me dá vergonha da questão do Playstation 9, porque assim, eu vou repetir, porque eu, eu não deixei claro ainda. Na época, eu joguei via online no UIA. Eu quero deixar isso bem claro. UIA? E eu joguei, sim, eu joguei no UIA via online e eu não joguei joguinho leve. Pra época, eu lembro que eu joguei o Ridge Racer da época, joguei Batman e rolava liso. Então, eu não consigo entender. A minha cabeça não consegue processar isso direito. Como que a Sony conseguiu pegar o Gaikai e ir a OnLive Live e transformar num serviço que não funciona. E eu tô dizendo que não funciona não é só pra gente. Tem gente dentro dos Estados Unidos que reclama que o serviço não funciona direito, mano. Eu é sei que, que o instinto do Felipe agora vai ser defender. Eu sei isso. Mas eu que ele me defender, é Defender, cara?
1: Defender indefensável? Não, eu nem
0: entendo meu país. Acho que vou ligar é. pra esse serviço.
2: Não, não, não entra nem um no
1: é, é, foda.
2: É, eu que se foda se eles...
1: Inclusive, eu tava lendo essa semana que no, onde... Entre aspas, funciona o serviço. Uh, o jogo mais jogado dos uhum. usuários do PlayStation Now no PC é Bloodborne. Olha aí. Os caras estão tá esperando o que? Pra fazer logo essa versão, né, Ignorando cara? Perdendo dinheiro. É, perdendo dinheiro.
0: E é isso então, gente, pras notícias da semana. Só quero enfatizar a parte no UIA, tá? E vamos <risos> <risos> para os vídeos, e é. afins que roda Android da época. É, só pra é. lembrar. né? (risos) E afins com os nossos queridos vídeos internacionais do Edu aqui É legal Legal que você pode
1: tanto responder Quanto questionar com a mesma palavra, né Bruno? Exato Uia!
0: Uia, né? Uia!
1: Serve tanto quanto exclamação, quanto interrogação Mas enfim Vamos passar rapidamente Tal qual prometemos na semana passada Sobre alguns eventos Periféricos, vamos dizer assim, que tiveram durante esse período de E3/ Summer Game Fest. Que meio que tá rolando até agora ainda. Teve o Sonic Symphony ontem até, foi bem bonitinho. Parabéns, Sonic, inclusive, 30 anos aí. Vida sofrida, né, cara? 30 anos, né?
0: Altos e baixos <risos> aí, <risos> né? 30 baixo, anos é o tempo baixo, suficiente baixo, aí
1: pra, né? pra tu sofrer bastante na vida. E uh, a gente teve lá, foi até junto no vídeo da semana passada, então acho que não, nem precisa colocar novamente. A gente, a gente teve lá o Day of the Devs, depois lá do Summer Games. Não sei se vocês querem destacar alguma coisa do Tim Schafer lá. Se vocês chegaram a.
2: O, esse foi do Day of the Devs,
1: né? É, Day of the Devs, que teve logo o, depois
2: do. O Action Verge foi bem legal, né? Mostrou bastante. Confirmou, Tom Rap confirmou que vai sair pra consoles PlayStation também, né? Uhum. Teve, teve muito joguinho legal até.
1: No caso, já tá nos vídeos da semana passada. A gente teve... Cara, eu, eu juro pra vocês. Eu e eu. Tô falando que sou eu ainda, hein? Veja bem. Eu tentei assistir três vezes, cara. A PC Gaming Show. E foi difícil, assim, viu?
2: <risos> Só, eu, eu, eu deixei é, passando enquanto eu fazia outras coisas. Só teve, tiveram duas coisas que me chamaram a atenção. Uma foi o Dodgeball Academy. Que, foi, que é um jogo novo da Pocket Queimada, Trap. Queimada, Exatamente, tá tá muito legal, teve demo na Steam aí na semana, na semana de demos da E3, e um outro jogo de plataforma 3D que era o Tiny King, ele misturava visual 3D tradicional com visual dos personagens meio Paper Mario, eu achei bem legalzinho, mas foram os únicos assim que me chamaram a atenção mesmo.
3: Teve é. um jogo que eu gostei, que é aquele Far Changing Tides, que é um, um joguinho que você administra no seu, no seu barco, né, que parece. Que é uma sequência, né, do Far é. One Sails. do Far Que eu achei Land. bem horinha bem horinha mesmo. É, foi, foi
1: o que me chamou a atenção também, vocês falam justamente os que me chamaram a atenção. O Far, o Dodgeball. E assim, eu gosto tanto... Cara, eu sou apaixonado pela Frank Ward, eu acho ela linda, carismática, tipo... E novamente, mais um ano, ela mega mega subaproveitada, assim. Parece que ele tá cumprindo o contrato, saca? Lembra quando botaram a mina vestida de tubarão pra falar do Manither? Sim,
2: do. do. <risos> Menita,
1: E aquele Day9, puta cara de pastel, aquele cara, puta, na boa. É, sei lá. Não, 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 não curti muito, não. Infelizmente. F- Frank, ainda te amo, mas. Não rolou. E, curiosamente, eu acabei assistindo até um na sequência do outro, não quando passou, mas no outro dia, vendo um vídeo depois do outro, que foi um evento, assim, tão, cara, tão... Na sua simplicidade, bem feito, em comparação com, por exemplo, o PC Game Show, que foi lá o o Wholesome Direct, né? Indie Games Showcase. Que é tipo, a Wholesome... são jogos fofinhos, sem violência, assim e tal.
2: Edificantes.
1: É, edificantes, boa. Eu, acho, eu
2: acho que essa, essa ideia de de não violentos é o mais melhor forma de, de descrever a maioria deles aí.
1: Sim, e tem muito jogo, muito jogo. Pra quem não viu, vale a pena dar uma olhada. Não só pelo jogo, mas pela vibe, que é uma vibe tão gostosa, tão boa. O cara, né? o, cara, o cara fazendo o jogo com a avó lá, tá ligado? É muito.
2: Sim. Tiveram dois que eu gosto muito, que eu tava já esperando que tiveram a data revelada, que foi é o Lake, primeiro de setembro, que é o jogo que você joga pra... Isso é basicamente uma carteira, ali,
1: Isso, bem que legal, bem escola.
2: Legal. E o Roa, que é um joguinho de plataforma, que era pra ter saído em abril e agora ficou pra agosto aí.
1: Não sei, o Cunha ou o Bruno, se eles quiserem destacar alguma coisa, mas... Que... Pior que esse aí é o Indy, né? Acabou que eu nem vi. É o Wholesome Games. Assista, cara. O evento tem muito sua cara com ele. tem muito sua vibe, assim. De...
3: Pior, que, pior que sim, sabe? Eu te... eu... Isso é verdade, Edu. eu tenho gostado muito desses jogos menores, saca? Tem sido muito, assim, com mais cuidadinho na arte, sim. Vou acabar assistindo toda a brilha aqui agora. uma é, mas a, a,
1: é bem tranquilo, bem é, família, assim, bem aconchegante. É bem, é bem sua cara. Você vai,
3: vai gostar, você vai achar. Obrigado. <risos>
1: Quem não assistiu, então fica aí a dica. Tivemos também a... o evento barra conferência da Devolver. Que eu, eu gosto desde que eles, quando eles começaram com essa parada assim de fazer.
0: Mas eu não pra... acho que você não passou da. Ele, conta, eu
1: eu né? acho que talvez eles estejam se perdendo na piada aí, cara. Assim. é, é Vale pela Mariah Zuck. Talvez seja assim que se pronuncia, eu não sei. Que ela é muito boa, atriz. Muito boa. É como, uhum. como Nina Nina Weather. Weather? É? Weather Summers. Summers? Weather Summers, tá,
2: né? É alguma coisa é. De, de, de clima, isso. Tá cara. relacionado,
1: é. <risos> Mas ela é Mas muito é... boa, cara. Eu me lembro dos jogos, o único que eu lembro é o primeiro, Shadow War. Sim, não, eu gostei aquele... Sim, eu aquele que é tipo um. Um Ghost of Tsushima 2D ah, Inside. Sim, okay.
2: sei, sei, sei. Uhum. Verdade, é. Puta, esqueci o nome.
0: Mas então, sei, Mas tá, tá vendo? É legal. esse o ponto. A track, gente não tá track, lembrando track, nem dos jogos direito. Sei mesmo. Esse é o meu ponto. A gente tá pouco lembrando dos jogos porque assim, tirou. Eu, eu é, acho que eles estão perdendo feio a mão porque eles estão tirando o foco do jogo mesmo. Tipo, eles estão se perdendo tanto na piada e já, eu não sei, não tá mais tão engraçado, sabe? Sei lá, cara. É,
1: esse ano eles meio que fizeram a piada lá com o Game Pass.
0: É, serviço de assinatura, é. tá
1: É, rapaz, é o serviço que você ia de graça, mas os jogos premiums você tinha que pagar, né? Sim, sim. E eles mostraram... Teve um que eles mostraram,
0: que foi o Dino... era a mina da Adina mesmo que tava lá? Era, não era? A Dina do, do... A Cassina. Só, ouvi, só a cara
2: dela, né? Ela não, é, ela não é a voz, né?
0: Não, é não, assim, mas é a, a, a... Justamente a atriz... É... A modelo da Dina tava lá, não era? Era é ela mesmo, é. sim é? do Last of Us, né? Uhum.
1: Mas eles mostraram aquele um jogo, aquele Demon Demon Throttle. Cara, como é que essa porra não tomou um strike da Nintendo, velho? Que tipo, tem uns um cenários assim que é muito copiada de Zelda.
0: É, acho que tem não, vários assim, desses jogos vai, que são assim, Você não já pode acha. registrar é. florestas, você não pode. Não mas, não, mas Bruno, você
1: chegou a ver esse trailer? Do vi, time... vi. Cara, Qualquer um que bater. Vai, até o gelinho, a posição do chefe. Nossa, é muito chupinhada de Zelda,
3: cara. É, eu tô vendo aqui agora e é um negócio meio... <risos> que não tem como negar mesmo, não. É
1: outro vai, é, é outro estilo de jogo. A Nintendo
0: vai alegar, mano. A Nintendo não pode alegar que ela é dona de... Assets. Grama. Tipo, asset de floresta. A menos, assim, a não ser que eles realmente pegassem o asset do The Legend of Zelda e colocassem. Mas lembrar, tipo assim, remeter a The Legend of Zelda... Tipo, não tá coberto por lei de copyright, entendeu? tipo Eles têm que usar ou o nome ou a semelhança do personagem. Mas, por exemplo, na casa. Imagina assim, ah, ele usou uma grama que parece a grama do, do Zelda... Mas a grama de Zelda é verde, tipo, entendeu? É, isso é o tipo de coisa que é difícil ser. A menos que ele usasse o asset direto. A menos que fosse igual o caso lá do, do da galera da Capcom... Que pegou o negócio... E usou dentro do jogo mesmo, aí não tem como Entendeu? Mas remeter visualmente eu acho que não dá Margem pra processo E vai sair pro Switch, então passou pelo processo Da própria Nintendo, então tá suave demais
3: Mas teve um jogo bacana lá que faz aquele Se eu eu pronunciar errado, vocês me corrijam, Mas Track to Yomi É sim, sim, foi o que eu comentei O que
1: que
0: o Edu comentou,
1: sim
3: Parece bem na horinha aquele jogo
1: Sim, é tipo um Ghost of Tsushima 2D 2D. Cinemática, assim, bem legal (risos) muito bonito, e vai sair nova geração só, né? Um, um jogo, entre aspas, indie.
3: Ah, bom, pelo menos no que eu tô vendo aqui do The Vans, tá dizendo que sai pro PS4 e Xbox One também. É?
1: é, porque no vídeo eles colocam, pelo que eu me lembro, talvez eu tenha me enganado de vídeo, mas...
3: Não, mas você tem razão, porque se eu entro no, no canal da Devolver Digital e olho o mesmo trailer, tá dizendo só nova geração.
1: É, então Enfim.
3: Não, independente. É um jogo que
1: saía facilmente na geração né, De PS4 e Xbox One Tranquilamente Mas é, fica aí também pra Devolver Mais um ano de piada Tivemos a Gearbox Que a gente chegou a comentar por cima semana passada Que eu cortei a parte que eu falei mal do Do Rangipi Ford pra não render processo depois Mas acho que Quem sabe a história meio que tá ligada Que eu cortei E nada demais né Falaram um pouco do filme
2: foi, Foi meio inútil
1: Kevin Hart visualmente constrangido.
2: Não queria sair do trailer dele, não é que foi chamado, claro. <risos> Mas tudo bem.
1: Home oh, Homeworld 3, que eu achei legal, eu gosto do, do, do clássico. Hein? Nada muito além disso. Tivemos também, um que eu, eu vou deixar aí por curiosidade, que foi bem legal, que foi o stream lá da Limited Run. Que de novidade mesmo, eles não tem nada. É meio que uma propaganda dos jogos que eles vão lançar em versão física, né? Que eles fazem isso. Eles Fazem contratos aí pra lançar jogos em versões físicas. Tem bastante coisa legal, vai sair o Action Verde 2. Aqueles, os caras mostraram aquele Blood Rain Betrayal. Esse, esse jogo, ele já saiu, Felipe, em digital?
2: Já, acho que já, ano passado.
1: Mas parece que vai ter uma... Uh, vão refazer as vozes aí, pelo que eu entendi, mano. Achei interessante. Uh, o Symphony of the Night, Road of Blood, aquele do PS4. Eles vão fa- chegar a fazer a versão física também, ó. Contra Universo, e tem bastante coisa. Aquele uh, recente que vocês até comentaram, acho que um programa que eu não pude participar, lá dos Zombies Ate My Neighbors. Tinha uma duplinha, né? É um remasterzinho aí.
2: O Patroa, né? Uhum. Sim.
1: E, é legal, cara. foi um
2: show produzido pela galera até do Mega 64, né? É uhum. legalzinho.
1: Assim, por incrível que pareça, eles vão fazer uma versão física pra Switch, PS4, ps e PC do clássico. Plumbers Don't Wear Ties. Inclusive trouxeram a mina lá que fez a Jane pra falar, né? Para, parabéns, hein? <risos>
0: parabéns mesmo, né? Porque <risos> 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 pra quem não sabe, o Plumber Wear Ties é um jogo bem infame assim. Se é que pode se chamar de jogo é. do 3 e... Essa... do cara. É
1: O Manja a galera já
0: se ligou o que que é, né? Sim.
1: Uma... Manja Revolution 9 dos Beatles. <risos> Tipo uma parada que não é uma música, assim, velho. Mas fica aí.
0: Cara, parabéns pela coragem. Eu eu admiro a coragem, assim, sabe? Real. Admiro real a coragem. E fica aí pela
1: curiosidade que assistam também. Vai ter o River City Girls. É bem bem legal, assim. Se eu tivesse uma grana sobrando, até compraria, mas né? E pra finalizar, nós tivemos. O nosso querido. Nosso glorioso, nosso sonhador amigo Tommy Talarico com o Intelevision R é, amigo. Velho, eu fico. Novamente, eu vou me repetir. Eu fico triste, Bruno, porque é tão bonito você ver ele falando, cara.
0: Sim, ele realmente acredita, mano. É, ele velho. realmente acredita. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Isso tá vindo de um cara que comprou um Uia. do cara que, que tem um Zibo. E do cara que, tipo, admira muito o Talarico de troca ideia. O cara, tipo, não vou dizer que ele é meu amigo, porque isso é muito. Mas é um cara que, tipo, ele sabe quem eu sou, a gente troca ideia, mas nem a mim convenceu, mano. Esse que é o mais triste, mano. Eu tipo, eu queria apoiar o sonho do cara, mas é um sonho bonito, é um sonho que fala comigo, porque, pô, é aquela coisa do copy local, o cara fez pensando em família e tal. Mas não dá, mano, como aqueles jogos não convencem nem a mim que, tipo, gosto desse tipo de jogo, sabe? Sei lá, mano, Eu tô é, triste por eles. Eles mostraram
1: o um controle que tem até uma telinha, né, de touch aí, sei lá, no, no, de, de uma, uma tela, né, tipo de celular e tal, e o controle tem com movimento, assim... É, e, e, no final mesmo, o, o, o Tommy fala que a ideia dele não é competir com ninguém, mas sim ser um complemento. A ideia é meio que vender como um brinquedo, entre aspas. Ele elas.
0: queria ser o Wii, mano, mas não vai ser. Não, eu
1: não quero nem, nem isso, Bruno. Ele não quer competir, sabe? Eu acho que a ideia dele é meio que
0: vender como um brinquedo. Não, mas o Wii também não é. O que eu tô dizendo assim, a ideia dele não é competir, é ser o secundário. Só que eu acho que hoje as pessoas já têm um secundário e aí ele não seria o terciário, entendeu? Cara,
1: assim, se ele conseguisse um preço muito
0: bom nesse negócio,
1: tipo, sei lá, uns 100 dólares, assim, 80 dólares, tá ligado? Que eu acho difícil, pela proposta da da, da parada, talvez até virar... Mas, essa puta, eu acho mó bonito, cara, tipo, o cara juntar a família, juntar... Mas, velho, se alguém levar isso, sei lá, pro churrasco de de domingo e chamar os filhos pra jogar, o cara vai ficar... Tocando Hello Darkness, My Friend lá, jogando sozinho, que a galera vai fazer outra coisa, sabe? Não é mais a vibe <risos> de hoje em dia, infelizmente, assim, sabe? Eu acho da hora, acho bonita... É pô, eu...
0: enxergar o público nessa parada. É, não... é, então. E, de novo, eles falando do cara que curte essa, a minha vibe é essa, mas não dá, mano. Por que que alguém... Mesmo que, for, vamos por assim, alguém vai chamar a gente pra jogar em casa. Por que que alguém usaria esse aí e não um Switch, por exemplo? É...
1: É, tem, 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 tem tipo, é, versões novas de jogos clássicos da Atari, da Intellivision, e, e jogos novos, e uma galera boa envolvida, galera veterana aí de, de jogo, e, e ele diz que meio que tem um foco em diversão.
0: Mas são jogos muito simples, assim, cara. Hum, é, feio! Eu não eu, eu, eu posso faltar com a minha coerência. Eu critiquei o Elden Ring, porque é um jogo que tá saindo nos anos 2020, e tem cara de jogo de Play 3 eu não posso tá que falar zague, que esses jogos...
4: Porra.
0: É, mas é. Em 2020, tá saindo o Amico. Por mais que a premissa seja simples, ele não parece nem jogo de celular. Ele tá aquém de jogo de celular, mano. Aí não dá. É. Não dá, mano.
1: Ah, cara, eu tô torcendo. Pra que pelo menos, sei lá, se pague assim.
0: Eu torço. Torcer eu torço. Mas, real, acho que não. Infelizmente. É, um, é muito difícil de vender essa ideia, cara. Infelizmente. É, eu, fico... eu gosto do tom eu gosto da ideia sim eu tô eu, eu, admiro. eu tô eu
1: tô eu tô falando que eu fico triste não é de zoeira não é de sacanagem não é piada não eu tô falando sério cara me dá, me dá uma, um, sabe um aperto no coração de ver um cara tão empolgado com um sonho tão bonito assim e uma parada que não tem apelo nenhum cara até o Atari VCS lá tem mais apelo porque você pega o fã de Atari inclusive eles vão lançar fisicamente em loja não sei se até já lançaram o Felipe pode saber de alguma coisa aí eu não sei se já saiu em Varejista, você fala assim Exato, é, fora do Kickstarter Eu, eu não ah, vi, isso, saiu não Até esse, esse tem mais apelo Mas enfim,
3: E se é. o vídeo aí servir como termômetro Ele tem nem 50, tem 60 mil visualizações Sendo que é 2 mil positivos, né Positivadas e quase 500 negativadas Então é uma parada que nem assim você consegue Ver que é um público ali Que tá interessado na parada, sabe é. é muito pouco
1: então é, esses foram né, os periféricos. Da, a gente encerra aí esse, esse período Summer Games barra 3 pelo menos por enquanto né, porque ainda vai ter Summer Games aí. ainda tem né Felipe, evento de Summer Games por uns meses aí. Né?
2: Vai ter vai ter um, e aí tem mês que vem é. Sony muito provavelmente vai ter mês que vem também.
1: E pra finalizar aqui a sessão de vídeos um pouco mais longa devido aí aos eventos, tivemos um gameplay de Southern Sacrifice que apesar de estar visualmente um pouco diferente, eu acho que tá legal, e jogabilidade bonita, eu também gosto bastante do primeiro, acho que eu vou jogar esse também, falamos lá no, quando apareceu no Summer Game também, né, e uma revelação muito interessante, um jogo que, um vídeo de um jogo que ah, surpreendeu talvez pelo motivo errado, que é Space Jam A New Legacy The Game, que é um jogo baseado no novo filme do Space Jam meio que uma segunda parte lá do clássico dos, no- dos anos 90 com o Michael Jordan, só que agora com o LeBron James e a galera da Looney e vai ter um jogo que qualquer pessoa, creio, que joga videogame ou que tem, sei lá, um mínimo de contato, esperaria um jogo de basquete e ele é um beat'em up. Assim, assim, foi... É,
2: meio esquisito, né? Vai vir como um, um perk da do Game Pass e uma semana depois eu virar free to play pra, pra tudo que sair aí.
1: Então fica o vídeo mais pra curiosidade.
2: É, é claramente um bagulho licenciado, né, pra aproveitar e não, não muito pensado no, no, no jogo. Hum. É. Vamos que...
0: ver, né? Decepção define. Pois é.
1: É isso aí, gente. Videos, trailers eventos e afins.
0: tudo bem, muito obrigado, senhor Eduardo E Agora vamos para os lançamentos com o nosso querido Felipe Mishkitam.
2: Vamos lá bem rapidinho, essa semana a gente teve multiplataforma Alex Kidd in, Mir- in, the Miracle-, in Miracle World DX, é, remake aí, visual de Alex Kidd, saindo Felipe, pra PC, PS4.
1: Felipe, é, é, high five porque a gente é da mesma dimensão do efeito Mandela aí que eu sempre falava. É difícil f- falar,
2: pois é, muito estranho, mas uh, não tem o Dana Saindo pra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. É, outro jogo multiplataforma, Dungeons and Dragons Dark Alliance, jogo RPG de co-op aí pra 4 jogadores saindo para PC, PS4, PS5, Xbox One Xbox Series e saindo no Game Pass também é, basicamente nas mesmas plataformas saindo Scarlet Nexus, jogo novo da Bandai Namco e PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series, jogo de ação né, da Bandai Namco e por último nos, multiplata- nos multiplataformas aqui gerais os jogos da Olimpíada, de do 2020, jogo da SEGA aí saindo para
4: PC <risos>
0: PS4, é o Olympic Games Tokyo 2020 Eu quero deixar bem claro, esse momento é importante a gente registrar que é a primeira vez na história do mundo não só dessa indústria, da história do mundo em que um jogo de esporte está atrasado porque geralmente é o contrário, tipo em 2021 já está saindo o FIFA 2022 o o Madden 22 No no máximo o
2: F1 sai no mesmo
0: com o nome do mesmo ano, o MLB sai com o nome do mesmo ano, no máximo isso e nós estamos em 2021 anunciando que os jogos de Tóquio 2020 chegaram para o videogame. Olha que coisa. E saiu aí para PC, PS4, Xbox One e Switch. É... Especialmente o senhor
2: Rodrigo Cunha aí. Legend of Mana Remastered. Opa. tá indo para PC, PS4 e Nintendo Switch também. massa um RPGzinho clássico aí. Do Play 1. Lindão. tá bem bonito. E por, por último, dois jogos para o Switch. Um é o Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2. Um remake aí dos dois primeiros jogos que saiu para outras plataformas ano passado chegando agora no Switch, e o Mario Golf Super, Super Rush, jogo novo de, de Golf aí do Mario, também chegando
0: para Nintendo Switch. E é isso aí. Eu só quero fazer um comentário breve antes de passar pro Rodrigo. Kid de DX, amei o visual, amei o visual, odiei o que fizeram com a trilha. Eu a não trilha não a tem coração. Essa trilha não tem coração, cara. Você
1: chegou a pegar o Eles jogo pegaram... ou,
0: Bruno, já... Não, não, não peguei ainda. Eu vi do pessoal jogando mesmo, acompanhei a live, inclusive o jogo, dia jogou o jogo praticamente inteiro lá e falta coração na trilha, cara. O visual achei fantástico, o modo de você alternar entre a versão clássica e a, e a nova é, é muito bacana lá em tempo real que a gente está acostumado a ver já em vários jogos, né? Mas a trilha... Arrancaram o coração da trilha, cara. Porque assim, eles mantiveram o mínimo possível da trilha original. E aí fala assim, vamos amenizar um... Porque eu entendo também. A trilha do Alex Kidd, ela é bem repetitiva e às vezes irrita. Pra quem não tá acostumado, irrita. É, é um loop poucos segundos, assim, né? Sim, mas assim, eles arrancaram o coração da trilha, cara. Ficou muito... Uhum qualquer coisa, sabe? E não sabe? que seja ruim, é, é muito bom, assim, são músicas tunes curtos
1: e Sim. muito bons, muito marcantes e tal. Tá certo, a gente pode tá meio enviesado porque esse jogo vinha no console, então essa música ficou meio que enfiada na nossa cabeça, mas eu acho que são tunes bem legais.
0: Uhum. Não é só pra deixar aí minha opinião, eventualmente eu vou jogar, mas como isso não é do gameplay, que até já me disseram que o gameplay tá bem parecido com o original mesmo, e eu até gosto do gameplay dele, eu entendo... Como são outros pontos Como visual e música Eu gostaria de destacar Visual super legal, gostei do que fizeram Música, detestei E Rodrigo Cunha, por favor, nos traga O cantinho da internet O esporte, a cena competitiva
3: Yeah (risos) Eu não sei se vocês chegaram a ver Mas o PES PES 2022 Recebeu aí Ontem, se eu não não estou enganado Meias Um demo pré-alfa, do é nada né? assim foi lançado, do nada na, nas lojas.
2: Ele nem uma pes né? Futebol game genérico. É. O nome tá
0: maluco. E o é que é verdade, é verdade. Deus, <risos> os caras já estão Felipe. abraçando. Mas não é um jogo genérico mesmo, é isso aí, é futebol. Ah, ali, não, isso não, é não futebol testei
2: não, não. Confesso que não tem interesse não.
3: Aí, pra quem gosta do futebolzinho, tem, tem o demozinho já disponível pra você poder baixar. E eu tô trazendo até porque a gente não costuma trazer demo, né? Mas como foi muito do nada, sem avisos nem nada, então tá aí feito a notinha. A gente teve uma carta lá na China de Yu-Gi-Oh! Que teve um leilão suspenso Porque é uma carta que vai... Tudo bem, ela era rara mesmo Só que o valor dela, dela era em torno de 46 mil dólares O que daí? 228 mil reais e Só que ela foi tendo oferta, foi tendo oferta, foi tendo oferta, já tinham 18 mil ofertas em cima dessa carta e ela já tinha alcançado o valor de 13 milhões de dólares, o que dá em 66 milhões de reais.
0: Lavagem de dinheiro isso aí, É, né? é muito Lavagem claro,
3: né? Não, muito o nugget
1: claro. do, do Fall Guys começou assim.
0: <risos> Mas é que assim, é diferente, né? Porque assim... Edu, nesse caso a carta tem uma tiragem limitada. Só que a tiragem dela não é tipo uma. Ela não é a única. São 500 cartas dessa que existem. Então não faz sentido ela estar tá tão acima do valor de mercado dela. Porque as pessoas poderiam simplesmente comprar uma das outras 499, entendeu? Exatamente. Não era a única, né? Exato. É uma carta de uma. Tudo bem. 500 cartas é uma tiragem limitada, pro tanto de Yu-Gi-Oh! que vendeu? Não, Sim. Não, mas
1: 13 milhões não mas...
0: justifica, né? Exato! Justificaria se fosse a única, sabe? Tipo, eu tenho o único Dragão Branco. Tá certo que o Dragão Branco de Olhos azul é uma carta foda? É, é, pra primeira temporada também, porque depois não vale mais nada essa carta. Mas, assim, não vale 13 milhões uma carta que você tem uma tiragem de 500 dela, entendeu? Tipo, não é. vale. Não vale.
3: <risos> então, sob suspeita de fraude, o Tribunal de Shoes Suspendeu o leilão. E pra quem for curioso, era a carta do Dragão
0: Branco de Olhos Azuis. Exato. Melhor carta da primeira temporada, de jitsu <risos> tu, tu não tem, não, né, Bruno? Uma carta dessa aí, senão não dá tem, pra. Não tem, não, tem, mas não dessa. É que essa é uma edição da carta. Essa carta, a carta Dragão Branco de Olhos Azuis, ela é normal. Aí você tem uma versão da Dragão Branco de Olhos Azuis, que é essa versão com a tiragem de 500. A minha não é dessa. Se fosse, eu venderia pessoal. 48 mil dólares, eu vendo é, fácil. Pode eu venderia.
4: Bonito,
0: é. Eu vendo até mais barato, gente. 45, se quiser. 45 mil dólares, eu vendo a minha já. Aceita aí, débito, bro. Pode ser no Pix. Faz o Pix, né?
3: E pra fechar a notícia dessa semana, a sessão aqui, vamos falar um pouco de Dota 2, que, que inclusive recebeu aí recentemente o novo Batu Pés. Eu quero ver como é que eles vão fazer com a premiação na internet desse, desse ano, né, porque ano passado a gente não teve, e todo o valor acumulado ficou prometido pro battle play, pro, pro, pra premiação desse ano, e a gente já tá tendo o passe de batalha de 2021, então vamos ter valores astronômicos aí esse eu, ano. Não, eu
1: tô imaginando quanto que vai ser esse prêmio. Que... É, já tava com 40 milhões, né. Nossa, cara, vai... vai nossa, e já... Normalmente já é meio que recorde, ano após ano. Pois
3: é, então vamos ver aí como é que vai chegar.
0: Bora montar um time aí, galera.
3: A galera elogiou bastante <risos> o Felipe
0: a gente é pensando Jorge em aí. fazer um, um nosso assim a gente podia a galera a gente podia juntar uma grana e fazer um torneio entre nós quatro entendeu bom, o
3: torneio só é lá quatro de igreja,
0: pô. De não tó, não não de Dota Um Ai, torneio pô, qualquer tá a gente a galera dá grana a gente faz o nosso torneio e entre nós quatro a gente escolhe alguma coisa
4: Oh, tá Bota, Bota,
0: sei lá. Eu mas se a gente vai fazer uma international
1: também, tipo, cara, a gente é. mal consegue arrecadar grana pra manter o projeto, quem dirá? Pois é.
0: Mas é a pessoa se empolga quando envolve disputa, aí, ó. O Felipe adora disputa, mano. Felipe tem cara, de é. mesmo. Eu sou bastante, é. É. Eu sou Muito. Fico bem nervoso, inclusive. Não, é, mas você, você, eu tô falando que você gosta de investir em disputa, em disputa, entendeu? assim, mas eu não jogo ela, né? Porque aí é difícil. <risos> o Felipe vai ser o manager da parada. Exato, aí, ó.
3: Mas não foi nem por isso que eu citei o Dota 2, porque o internet no 2021 que a gente acabou de citar aí... Ele pode mudar de local e sair da Suécia, porque o pessoal lá, as autoridades suecas... Eles não reconheceram o campeonato de Dota 2 como um torneio de de esporte elite. Então isso aí vai dificultar a galera conseguir o visto, né? Por causa da da pandemia do Covid-19. Então o pessoal da Valve aí chegou a fazer um, um pronunciamento oficial... E tá meio aí obscuro onde é que vai ser o, o, o próximo International. Tem que ficar de olho, porque tá, tá em cima, né? Acontece em agosto, já tá final de junho aí. Então eles estão dando uma procurada aí pra ver alternativas caso isso realmente se concretize lá na Suécia. Imagina, Bruno, tem que mudar um torneio de 40 milhões de dólares aí de cima da hora, assim.
2: Tem um... Tem um acabou
3: de acontecer isso aí. <risos> É é
2: verdade, lá. Né? Se quiser um, um governo irresponsável, só ligar pro Brasil, que eles aceitam. Né? Se
1: quiser lições aí.
2: É, eles aceitam na hora aí, se quiser fazer.
1: E adoro a mamata, hein? Diga-se de passagem.
3: É. <risos> Mas tá aí, Bruno. Fica a nota e a torcida porque tudo saia bem com esse campeonato. Que não vem pro Brasil, inclusive. Muito bem. É isso? É isso, Bruno Carvalho.
0: Muito obrigado, querido Rodrigo Cunha. Muito obrigado a todos queridos e queridas amigos e amigas gamers que nos acompanham neste momento. Lembrando que o Reloading, esse podcast que você escuta agora, é apenas parte do todo que você encontra lá no nosso site, reloading.com.br. Lá você encontra o nosso arquivo, o acervo do mestre das artes audísticas, senhor Edu Rai, com a sua incrível locadora e o queridíssimo Rewinding. Temos também, claro... A edição dele nos podcasts de 98,77% da internet. Isso aí, é?
1: diminuindo um pouco aí.
0: Tá diminuindo um pouquinho, só 10, atendo, 91. Agora,
1: só atendo em horário comercial. É <risos> tá isso aí,
0: né? <risos> Deixe seu recado e é, na cara, segunda-feira não tá dando, resolvemos, não né? precisando
1: dar um jeito na vida aí, que
0: tá isso difícil. Isso aí, do isso aí. É um profissional requisitado, né, gente? Então, você tem que... Entender você precisa se encaixar é igual você agendar um restaurante.
1: Telegram pra mim agora é que nem e-mails, tá ligado?
0: Tipo, eu só eu, eu sei, o ar acaba, é, mas acabou, é zero. tem
3: que ser, tem que
0: ser, não Tá certo, certo. tem que ser é. mesmo. É isso aí, isso aí, tem que tem que parar um pouquinho de vez em quando pra cuidar da gente também, né?
3: E a galera Acho tá uma abusada também, né? Exato, vamos ser sinceros, a galera tá abusada também. Aí. Obrigado, Cunha,
1: por defender aí o amigo. <risos>
0: Temos também, claro, o conteúdo do nosso querido Felipe Mesquita, o maior insider dessa indústria, indústria, o jovem talento, cheio de conhecimento. Não tão jovem, né? Não tão jovem, mas tá chegando nos intas já. Jesus. Mas o open critiqueiro, desenheiro e videogamer do Reloading, tem novidade pra galera ou não? Tem não, eu tô
2: dando as minhas forças aí de de texto pro, pro Rodrigo essa semana. Porque Olha aí, hein? Tô concentrando toda a minha energia pra esse. ser alguém que fazer dama fazer. ali, velho. Exato.
0: <risos> Muito bem. E, claro, temos o nosso autor, Mor, o multitalentoso, o nosso querido Rodrigo Cunha, é, é, roteirista, autor, compositor, é, bailarino, eu, né? Eu isso, se essa soubesse que eu sou mal, bro. Mas o senhor dança com as palavras, entendeu? Ah, o senhor faz aquela eu. dança, uma valsa de palavras. Okay. Temos
1: novidade a galera e aí? Caraca, esse... dança das palavras parece é, o nome do dança... programa, de programa do Silvio Santos, sabe? Né? <risos>
3: <risos> então, senhor Bruno Carvalho, no momento que a pessoa estiver ouvindo esse podcast, o patrão não vale, porque patrão ouviante. <risos> Mas. É, é teremos um texto sim senhor eu finalmente aí desbloqueei viu o aniversário de 25 anos do que nosso querido Nintendo 64 e fiz aquela listinha com 20 jogos que marcaram o que foi a experiência de ter 64w não e não tem não. 20 é, não é aí você
0: tá exagerado eu deixei
1: até de fora eu... alguns nossa e dei o... Até... o Bruno é muito bairrista né velho
0: Oh, não, não. mano, problema né? A gente já sabe disso, a já aprendeu. Já. Eu adoro a Nintendo. Mas você falar que tem 20 é. jogos que marcaram o. Tinha mais, bro. Tem mais jogo
1: que o Dreamcast, bro. E marcaram? Porra! Nossa! <risos> Fácil!
0: Não. Eu então, vou botar que é pra d- tá você. Nossa,
1: aqui Puta, você pensar 5 já é difícil.
0: E aí? Lógico que não. Eu te falo 5 agora, Shenmue é, Shenmue 2. 2
1: Sonic Adventure, não, não. Sonic Adventure 2
0: <risos> Eu acho que não Crazy Tax, Cra- Space pronto. Channel 5 Fechou, Crazy é... Tax, pronto Space. Não, Resident Evil, Code Verônica Space
1: Channel 5, só Sim. você que lembra Bro, o Bruno foi
0: lá na prateleira. O áudio do Bruno sumiu que ele de lado <risos> É, não, é porque fica atrás de mim os jogos de Dream aqui. Mas os jogos de esporte das, 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 é da. Eu tô de cabelo. Não, okay, o quê? Os jogos 2K. de esporte mar,
1: marcaram. As pessoas lembram com lágrimas Caramba, até hoje.
0: Eu jogo, eu jogo o, N, o NFL. Sim, e o é NBA um clássico, 2K hein. até hoje. Tá até hoje, na né, Videogames Live. É, todo todo ano. De cinco jogadores da <risos> temporada de 2000 da NFL. Phantasy Star. Não, calma. Fantasy Star <risos> Online. Tá, é Bomberman aí. Online. Oh, é, nossa, marca, coisa,
1: marcantaço! Ó, tá na lista de todo jogador de videogame.
0: <risos> mas bacana que você encontrou. Aí só dou pro você:
1: Mario 64, Zelda Cairn of Time, GoldenEye 007. Não, gente, não, não Jesus,
3: vai, vai estragar meu, meu negócio ah, desculpa, lá. É, desculpa, vai
0: dar spoiler, deixa ele. <risos> é, eu e, vou ler depois esse artigo, eu tô curioso pra ver esses 20 jogos marcados. marcaram. Tinha 30
3: na pré olha lá. E olha e, e, mas aí, eu vou
0: você botou eu Quest 64, certeza que você colocou não, Quest não 64? Não, não botei Quest
3: 64 e já deixa hum. uma polêmica aqui, tá? Eu não, não. botei Majoras Mestre porque eu não quero repetir série. Aí, Tudo tá bem, vendo? mas
0: você pegou e botou é, não vou é, te apoiar Smash. Botou não, mas Smash.
3: Eu, não, mas aí eu, eu roubei pra botar o, o Majoras, tá? Eu, eu, eu citei
0: ele dentro do Ocarina of Time. Tá bom, tá perdendo.
3: Smash surgiu no Nintendo
1: 64,
0: né? Então, aí ele Sim. botou Smash, botou Mario Tênis ô, Bruno, aí a mesma forma.
1: O que é que toca na videogames live? Smash Bros. ou NHL94? <risos> né? Qual
0: música licenciada
1: ali?
0: É. <risos> Smash é um pupurri de um monte de coisa também, mano. É, né? nem. E o primeiro Smash é bem ruim, vamos falar a verdade. né? Olha que
1: você pega o Crazy Taxi, eu amo o jogo, mas você tira as músicas, vai 60% do jogo embora. E o Bruno (risos) fala
3: que hoje em dia é ruim, mas na época era bom, Bruno.
0: Não era não, não né que o Smash já era ruim,
3: mano. Não sei, eu, eu conto inclusive essa história na matéria, mas teve muita jogatina que a gente levava a televisão pro Play, o videogame, o meu amigo Luizinho de infância... A gente levava, ela ficava a tarde inteira jogando aquele negócio lá, era Mesh, Cruze
0: USA e Cruze World. Ah, é, Cruze e, USA sim. E, e 007, era a tarde inteira, mano, O cara é muito bom. Eu tô brincando, mas 10 dá pra fazer sim, suave. Caraca, 10, 10, mano. 10 mano. 10 dá suave. Ai, meu Deus do céu.
3: Mas enfim, vai vou... tá lá. <risos>
0: Depois eu vou lá fiscalizar o seu artigo Vou ver quantos Quest 64 você botou Bomber 64 que é um lixo você deve ter colocado também Bomberman
3: 64 não tá e nem Quest, olha aí
0: né? Ah, então tá bom Então sua lista não tem 20 jogos não, hein Depois eu vou ver esses 20 Tô louco, <risos> Mentira, tem, tem 10 jogos legais sim, pô Mas bacana, muito obrigado querido Rodrigo Cunha Muito obrigado a todos os amigos e amigas gamers né? hey, Tam... para, Rapidinho,
1: se você pegar só Mario 64 e Ocarina of Time é tipo, lembra que semana passada que a gente tava comentando essas paradas antes e depois, assim, poucos jogos, consegue?
0: Hum. Não, mas tudo bem, entendeu? Nessa, nessa,
1: nessa aí eu dou o mérito pro Sheimu e olha lá.
0: Não, Sheimu é. que mais? Você
3: falou esse Fantast... negócio aí, Bruno, de Fantastar Fantastar jogar... online. Jogar os Smash Bros hoje em dia, jogar o Sheimui hoje em dia também não, não tem mesmo. Não, não, mas se
0: compara, pelo menos. Não, Rodrigo, para, né? Você jogar o primeiro Smash e jogar o Shenmue não dá nem graça, você tá de brincadeira comigo, né?
3: Ué,
1: comparações aí que tu ah, fez.
0: Não, é. mas não tem graça.
1: Ei, o que, que é mais velho, Tibia ou Phantasy Star Online?
0: Tibia, eu acho. Tíbia. Então, pô,
1: perdeu, não tem, pô, já era, não
0: tem nada de revolução. Não, mas... mas console, quem ditou como é que era MMO em console foi Phantasy Star, cara. Perdeu o Playboy, Tibia fez primeiro. Não, até aí o Última também fez, ué.
1: Acho que Tibia é mais velha, até, né, não? Tibia é 97.
0: Não, mano. Última online, quanto que é? Os dois são de 97. Os dois são de 97. Olha aí. É. Então empate técnico aí. Entre tibia e, e Última. O último, o último online era bacana. É bem melhor que Tibia, inclusive, né? Bom, mas isso aqui não é, não é programa de MMO. Aqui não é programa de drogas. Vamos falar <risos> dos amigos e amigas gamers que. que colaboram conosco lá no cima de patronagem. Muito obrigado, queridos e queridas que a gente tem o nosso sistema lá no padrim.com.br é. e Pô. no PicPay
3: e, e, e fiquem ligados aí que essa semana vai ter música do, do ouvinte de novo, que a gente tô que dando uma força pro nosso querido amigo Edu é. aliviar a barra dele
1: e, e em, em breve, ele. inclusive talvez novidades, modificações nossa, gente, será? Inclusive, tanto pro programa quanto pro sistema da patronagem, a gente pretende <risos> abraçar mais a amigos comunidade. gamers
0: é isso aí e você, querido e querido ninguém gamer, que não pode colaborar, não tem problema. Quem sabe numa próxima, eu ajudo que vocês continuem conosco. Semana que vem, como o senhor Rodrigo mencionou, teremos a presença aí do nosso querido amigo gamer, ou da nossa querida amiga gamer, que poderá trazer uma escolha de música e trará também sua perguntinha, aqui, vai interagir com a gente, o nosso quinto integrante. E também tem o sorteio da mídia física, né? O jogo da, da rodada é o... ou não tem rodada? Ah, nem lembro aqui? mais, cara. Eu acho que era o é um Horizon, jogo. se eu não me engano. É o Horizon aí. Então, é o Horizon é né? sucesso. melhor, Eleita a melhor nova IP da geração passada aí. É isso aí. Né? E... Bruno,
1: no Wolfenstein tem cachorros robôs. Todo
0: mas robô. matar cachorro é errado. São robôs. Mas são cachorros. Ainda assim, é um doguinho. Doguinhos são melhores que pessoas.
1: É, dinossauros também. Se tivesse
3: na época.
0: Eles já estão extintos. Não existem mais dinossauros. É,
3: porque você matou. É porque, do... porque doguinho robô também existe pra caramba, né?
0: Não, mas tem doguinho. Ah, mas e tem aí? frango
3: aí. é descendo de dinossauro aí, não
0: é não? Não sei. Eu não é, é o que tá dizem. É. Ué. eu
3: disse nada, não, não entendo nada disso. Estou repetindo o que a internet fala.
0: <risos> a internet ah, fala verdade. Tá Legal. Muito bem. Chega de conversa aqui. Sorteio Mídia Digital, que a galera linda traz a sua comunidade maravilhosa atrás, comunidade cheirosa, melhor comunidade da internet, que para galera que compartilha lá no twitter.com.br. ReloadingBR ou então arroba ReloadingBR R reloading l o a Qual que é o jogo essa semana? É o Trópico 4 Trópico 4 mais. um dos eu jogos peguei. favoritos aí do senhor Eduardo Rai, que adora RTS é, hum, TBS Não eu, não,
1: eu prefiro Turn Based mas Também, Se bem então, que então, o, TBS. O, tro, o Trópico ele é meio que é, é o meio do
0: caminho É Atenção que o número é senhor Felipe Mesquita 43
2: quem ganhou essa semana foi o Juka Kanashiro. A roupa dele é Evil Omoraiso no Twitter. Evil Omoraiso. Eu já tô dando uma japonesada aqui. Já talvez. tô dando uma japonesada, né? É, porque eu não consigo falar o R direito, então o japonês me dá uma ajuda, inclusive. Muito obrigado. <risos>
0: então tá certo. E ele ganhou o Trópico, né? Isso. Isso. Cara, falou, cara, falando em Trópico... Não, a gente eu... já entrou
1: nessa. Deixa quieto, Bruno.
0: Já foi. Não, não, não. Mas é outra coisa. É porque Trópico <risos> me lembrou Tropical... E tem um restaurante aí em Minas, Felipe, Hum. que vende um prato que não sei se você já comeu, é é porco tropical, você já comeu? Não sei, é com fruta isso, com abacaxi? Isso, então, tipo, é o porco, né, tipo, eles pegam um leitãozinho, e aí ele tem uma salada que tem folhas verdes e tal, mas eles misturam frutas também, então tem tipo lá, manga... Abacaxi, é é, bem comum, né? Abacaxi e e tal... com 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 essas frutas aí... Sim, né, que ele vai bem com carne doce... E, na verdade, só como eu fiquei sabendo disso, é, como é que eu descobri esse restaurante? Hum. É, eu tava assistindo uma, uma live da Juliette e eles mencionaram esse restaurante. E ela tava cantando, sabe com quem?
4: Hum.
0: Com o Moraes, sou. Moraes Moreira. tudo um <risos> 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 bem. Tô justo. Entendeu? Bruno foi Mineiro. legalzinho, né? Moraes, é, Foi justo, foi nessa. Foi ok, né? De- detalhe que... <risos> na jaqueta né? E só pra deixar claro, se você inventar esse prato a partir de agora, ele é meu. Esse prato não existe, eu inventei pra, pra história, tá? Então. Não,
1: ah, você inventou a, a transmissão sobrenatural aí da parada, na verdade. Tudo,
0: né? Puxa. Né? Por quê? O show, show Ghost. Existiu, mas essa, essa live existiu. Isso rolou, né?
1: Moraes Moreira? Mas Sim.
0: Moreira morreu faz
1: tempo. Não, não foi não. com
0: a seu Valença, que eu tive que modificar, né? Senão não ia ah, fazer. Ah tá. Ô, louco. É porque qual foi a live do um do, do sertanejo aí, né, que já tava? Foi, não, mas foi com o Alceu Valença
2: só que é. no ia O, o, o me convenceu que tinha sido o Moraes Moreira. <risos> Enfim. E pra próxima semana? É o The Kings Bird, o jogo enviado pelo amigo João Pedro
1: Portela.
0: Ah, é um jogo sobre... Comece. Estava
1: conversando com o Diogo Reverte esses tempos aí, ou não?
0: Eu? É. Não, mas eu acho que a, a origem vem vem do mesmo lugar, vem é, de Fimligai é. para ambos aí, né? Então a origem. É aquela,
1: aquela primeira cena é genial, né, cara? Aquela primeira vez que apareceu.
0: Uh-huh.
1: Aê, cara, atrás do balcão. <risos>
0: muito bom, cara. <risos> é. Tudo bem. Obrigado, queridos e queridas. Estamos encerrando nossa programação ele fala aqui. A,
1: ele fala que a mulher dentro do banheiro, a mulher sai bota a cabeça para fora, começa a <risos> cantar junto com ele, né? Cara, é muito. Bom. <risos>
0: Falou o jogo? O próximo?
1: Falou, Ah, você puxou a piada do jogo
0: Bird Bird aí, cara Caraca, eu tô com a memória (risos) muito ruim mesmo, mano (risos) Aí eu fiz uma piada com o bagulho e esqueci o porquê que tava, tava acontecendo Tipo, eu tô muito mal de memória, gente, isso é fato, hein Muito bem Toda semana nós temos esse programa Que você pode baixar no seu agregador de podcast de preferência lá Ou no Spotify, no iTunes Ou no Deezer Com a escolha de um dos membros dessa bancada E essa semana a escolha é sua Rodrigo Cunha
3: Senhor Bruno Carvalho Em homenagem aos 25 anos Do Nintendo 64, escolhi um jogo Daquele console É um jogo que até acho assim Que tem melhores hoje em dia, como você gosta de, De salientar aí Eu peguei a Rainbow Road do Mario Kart 64, oh, mais <risos> na versão do Mario Kart 8 Deluxe, daí do Switch, porque ela é menorzinha. Novo arranjo e tal. Uhum. Eu acho a original é bem um
0: pouco...
3: melhor. Eu acho a original um pouco longa. Nossa, sabe? eu
1: odiava eu... Rainbow Road, cara. Era aquela que era colorida, que você é. caía pra fora toda hora. É, é, é essa
3: aí mesmo. <risos> tá aí, tem boas memórias, boas risadas de lá. <risos>
1: O ano me divertia (risos) com essa parada.
3: (risos) É é uma música
0: que que dá pra sentir a nostalgia só ouvindo lá, sorrisinho no rosto. Muito bem. Muito obrigado senhor Rodrigo Cunha. Obrigado queridos e queridas e até a próxima semana. Até lá. Valeu. Falou.